0: Comic
1: Pod WhatsApp, ficou curioso mais um episódio número 100. Eu sou o Matheus Cajima, estou aqui com o Felipe Morselli. Boa noite, O Vlad. Fala. E a gente está recebendo aqui mais uma vez, acho que nem é mais convidado, o Daniel HDR. Boa noite, aqui me tem de regresso. E a gente está recebendo aqui também uma das grandes autoridades de quadrinho no Brasil e editor da Marisol e Souza Produções, o Cine Guzman.
0: Boa noite,
1: então nessa centésima edição do Comipó a gente vai chamar aqui o Cine e o Daniel para bater um papo sobre o mercado de quadrinhos, tanto brasileiro quanto internacional e HQs digitais e tudo
2: mais Era pra rimar HQs é é digitais é e tudo complicado. mais? É um poeta <risos>
3: brasileiro né a gente estava conversando outro dia sobre o crescimento do, do mercado brasileiro, né? E uma coisa que o, o Bill Kevin disse ano passado, que ele viu por aqui né o que estava acontecendo nos Estados Unidos nos anos
2: 80, né? Que é o crescimento é. do mercado e tal, né? Exatamente. Ele falou isso lá no PIC, né? Foi. Especialmente o, o, que ele, o que ele mais ressaltou foi o fato de que nem tanto no aspecto de publicação do brasileiro, ah, a gente está publicando muita coisa, estamos. Mas é, é justamente o lado da produção, que ele falou, pô, muita gente boa no Brasil produzindo de maneira independente, publicando por pequenas editoras de livraria. Esse lance que ele falou que ele sentiu muito à vontade. Ele falou, pô, como, como tá pulsando o negócio aqui no Brasil. A energia tá é latente, dá para sentir. E, e acho que ele acertou. Porque o mercado brasileiro hoje apresenta um momento absurdamente diferente. Eu tenho acesso a alguns números para trabalhar na Maurício, né? Mas assim, uma coisa legal dizer assim, no último ano, 2011, vários setores editoriais tiveram queda. O quadril teve... teve... Majoração, ó, subiu. As vendas subiram. E não foi só a Maurício de Sousa Claro que o Maurício teve um, um aumento bacana de vendas ano passado. Ano passado foi o lance do namoro da Mônica com Cebola, né? Mas todos os outros gêneros da, de banca Parece que deram uma subida. E sem pegar que o checklist universal aqui, que eu sempre uso como base, né? Pô, são 100, 120 títulos por mês, cara. E você parava pensar: editora, editora Editora de quadrinho não é instituição de caridade, né? Eles só vão publicar se der dinheiro, né, cara?
3: Você tem noção de, de quanto que cresceu do ano passado Para esse?
2: Eu não sei dizer em porcentagem, mas, mas assim, são números que o pessoal se animou. E, e assim, é, pra nós que, estamos, que, que não temos acesso a todos os números das editoras, tem uma coisa que é... Que pode ser um, um balizador meio, meio pra radares de antes, vai né? Porra, olha quanta editora tá publicando quadrinho no país, cara. É, editora de livro que nunca se interessou pro quadrinho, ah, tá procurando quadrinho pra lançar. E muitos deles nacionais, né, com adaptações nacionais e tal. Os caras, claro, descobriram que tem esse nicho muito poderoso das adaptações literárias, ok. Eu acho que esse nicho vai esgotar. Eu acho que vai esgotar porque o governo não vai comprar todas as, as adaptações de Drácula que tem. Então, assim, mas é, é uma é, uma, é, uma, é, uma, é um medidor interessante, porque tem muita editora publicando quadrinho e, e se estão publicando quadrinho de novo, vai tá estar dando resultado. Mesmo se a gente tirar as dicas
4: é E não é só toda a editora que vai comprar, mas toda a livraria também, né? Porque Exatamente. Esse mercado é o mercado da, da, das livrarias que essas
0: editoras pequenas estão descobrindo.
2: Né? Exatamente, Daniel. Porque tem, tem editora que faz o produto só única e exclusivamente para governo, nem manda para livraria. Uhum. Ah, a gente fez com o objetivo de escrever no PNBE, para ver se, tá, se vira e vão as cabeças e tal. Se não virar, ferrou. Uhum. Ferrou, porque não tem distribuição. Aí sim, depois disso, eles vão pensar em livraria, cara. Quer dizer, você vê como é. Hoje é... Hoje, é, é, acho que é legal até pro, pro ouvinte saber isso, pro, pra galera do podcast, o maior comprador de quadrinhos no Brasil é o governo. Isso é em livro e revistas, porque os governos, os governos, desculpa, fazem muita assinatura de quadrinhos hoje.
5: Mas isso, dão são adaptações ou são qualquer tipo de quadrinhos? Que eles distribuem ou alguma coisa
2: assim? Olha, na verdade é o seguinte: hoje, se para o ano passado, o PNB teve uma redução, uma redução, uhum. uma redução na, no, no número de, de quadrinhos adotados. Claro que as adaptações chamam a atenção, mas pô, se a gente parava pra pensar em 2009, 2010 foi. Em 2010 eles adotaram o MSP50, adotaram o Demolidor o, o Demorador do Miller, acho. aquele encadenado que saiu pela Panini, O Homem Sem Medo.
3: Homem uhum. Sem Medo, aham.
2: Uhum. É, e aí o mais bizarro é por que que adotaram O Homem Sem Medo pra ser comprado pra... Por quê, por quê, por quê? Cara, porque é a inclusão, o cara é cego, né? Que <risos> <risos> é maluquice, cara. Eu adoro estar é que, brincando. O cara, cara.
4: convenceu isso. Meu,
2: cara de Eu adoraria assim. estar brincando, mas é verdade. <risos>
4: Então, casamento estrela polar. É.
2: <risos> mas então, mas de, de toda maneira, então, quer dizer, tem, tem, um, tem um público para isso. É, quando a gente fala, ah, os governos fazem assinaturas especialmente em revistas mensais. Ah, tem uma da Mônica, tem Mangá que tem assinatura, tem os super-heróis que tem assinatura. É, esses pacotes que o governo vê, a Panini, a Panini realmente tá trabalhando muito, muito bem no mercado de assinatura, não dá para negar. E, e no mercado como um todo, é, a gente continua. Ah, mas tem vendas extraordinárias e assim, Maurício de Souza Olha, a gente teve dados interessantes. O Batman o 1 da, do reboot aqui, há quanto tempo a gente não ouvia falar que uma revista super hora reimprimiu, gente? É
3: verdade. É verdade.
2: Porra, ah, não, tem, tem um advento do, do reboot, da novidade, ok. Mas é uma coisa bacana, hein? assim. É, ah, pode ser que não, que não fica assim para sempre. Mas é o seguinte, a gente continua, não tem nenhum super-mega é, campeão de banca, como, como é o Maurício, mas o mercado como um todo tem atingido números melhores. E aquela minha preocupação de alguns anos, que o mercado tava crescendo para horizontal para o lado que é, que significava tiragens pequenas para públicos para nichos muito pequenos né mas vendendo né começa a se diluir aos poucos porque parava pensar muitos livros quadrinhos em formato de livro que foram para livrarias estão ganhando novas edições a quadrilha da companhia vira e mexe já, ela reimprime já reimprimiu o já reimprimiu retalhos a devir já reimprimiu o material a, a, a mitos tá, tá reimprimindo agora a coleção histórica do hellboy quer dizer esse material tá está tá, tá, esgoando, tá vendendo. Injustamentos, né? Que exato. Exato. E, e, a, e, a, esse, e a, o público que compra esses, esses, esses produtos é um público com um poder aquisitivo maior, né? É uma uhum. precisa, os produtos são caros, mas assim, e, e, e eu acho que a gente vai ver mais pra frente com mais clareza, mas esses últimos dois, três anos começaram a gerar um negócio que eu acho bacana. É, começou a se criar um público de leitor pra livraria. Caras que efetivamente não consumiam quadrinhos, que não são como nós. Então, ah, ah, mas tem quadrinho pra esse cara? Tem. Tem um retalho, tem Persépolis, tem cicatrizes. Esses materiais começaram a atrair o leitor no geral. E acho que isso pro mercado como um todo é fenomenal.
4: Esse, não, esse, esse aumento de poder aquisitivo não dá pra refletir também no aumento da popularidade do, do, da tecnologia 3G, dos móveis e tudo mais?
2: Olha, pode ser sim. Eu acho que pode ser sim. Eu acho que, eu, eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver porque, mas assim, você tem que pensando. Eu não sei se essas vendas têm ligação exatamente com isso, hum. mas, é, mas é uma galera que, que é mais antenada, que, que que curte... Eles têm uma presença digital, né? Em redes sociais, muito forte, né? Exatamente. E, e, e esses quadrinhos que a gente mencionou, né, é um material muito... que funciona muito no boca a boca, né? Hum. É muito no boca a boca que rola. Ah, eu li passa para mim, qual? Oh, você lá, isso aqui? Então, isso tem sido, acho que pro mercado brasileiro, tem sido uma... Como eu vou dizer? Um, que dá um, um alento, que fala, pô, acho que vira, acho que acho que o mercado tá... Eu tenho falado na assim, nas minhas palestras, eu experimentei, nesses 20 e poucos anos de carreira, várias vezes esse vai e vem, é, a montanha russa do mercado brasileiro, né? Várias vezes. É, dessa vez, eu, eu tô achando que se a queda vier, ela não vai ser tão acentuada. Eu acho que ela vai ser mais maneira. Até porque o Brasil é a moeda da vez, né? Na, na economia. E essa ascensão de classes E e D... Pô, para pra pensar, gente que nunca comprou quadrinho, agora tem a oportunidade de comprar um gibi pro filho dele, cara. Porque ou ele comprava leite, ou ele comprava gibi, cara. que tem que comer, né? Bia é supérfluo <risos> E aí sempre parava a pensar que, essa, que é uma camada gigantesca Que começa a ler quadrinhos agora A gente pode te, começar a pensar Em, em ter efetivamente uma, uma formação de novos leitores aí
5: pessoal, aqui é o DDA, participei de algumas edições do Comic Pod. e essa edição de número 100 aí, realmente acho que muita gente não esperava chegar tão longe, mas é um projeto do Comic Pod, eu acho que é um projeto diferente pessoal então, é trazer informação diferente pra quadrinhos aí, e eu acho que todo o pessoal tá de parabéns, eu fico orgulhoso também de ter participado, porque hoje tá sendo reconhecido de várias formas o podcast nosso podcast, o site Terra Zero é muito bom, todo mundo que acessa aí, sabe tem as informações de primeira ali e eu fico realmente, de novo, muito feliz de ter participado e sempre estou acompanhando, hein? Valeu, galera, um abraço.
1: Aqui é o Matheus. Também conhecido como chapolesco. E eu não lembro como eu comecei a participar no começo. Acho que foi o, o Dico que me chamou, não sei porquê. Mas bastante tempo. E foi bem bacana, porque naquela época eu não era um grande fã de quadrinhos, assim, eu era um fanboy de Turma da Mônica, no máximo. Mas ter participado foi muito bacana, porque eu virei um, um fanboy de quadrinhos depois disso. E isso foi muito legal.
5: Não, é, da mesma forma que existe essa iniciativa do governo, e isso eu pergunto especificamente mais, mais para você que tá dentro da, da, da MSP. Eu trabalho numa empresa que chegou a fazer parceria com o Maurício há algum tempo atrás para produzir quadrinhos exclusivos da Turma da Mônica explicando como que, os produtos que aquela empresa fabrica. Isso. Isso, isso, isso só ajuda a empresa ou espalha, ajuda a espalhar os quadrinhos para alguém de alguma forma? Olha, na
2: verdade, quando, no caso, você tá falando do Maurício, eu acho que ajuda muito mais a empresa, né? Porque ah, porque uhum. eles usam a Mônica Porque é uma marca muito poderosa né uhum. Mas de toda maneira, isso vai chegar Na mão de leitura, ah, vai Imagina imagino que isso vai ser distribuído para todos os funcionários uhum. Vai chegar na mão de, de funcionário Que não lê sim, sim. Se O cara lê aquilo, pô, esse material aqui pode ser interessante pro meu filho Aí acontece justamente isso Se, se de repente, ah, curtir Acho que esse é um é material que eu posso dar pro meu filho Claro que ele tá falando da Turma da Mônica A Turma da Mônica é, é mais do que conhecida Por quase uhum. todos os brasileiros desse país né? uhum. Mas as pessoas, eu sempre falei isso no universo é que é, a maioria dos leitores de quadrinho do país não faz a menor ideia do tanto que se faz de quadrinho institucional nesse país. Muita empresa faz quadrinho e com autores que não são famosos. Justamente porque, porque a linguagem é mais fácil de passar.
0: E vivem disso. Uhum. E vivem
2: disso. Um, um bom exemplo, depois, se vocês quiserem visitar, é um, um cara aqui de São Paulo que tem uma empresa chamada Montandon e Dias. Ele, faz a, ele é da qualidade em quadrinhos. O ano passado ele lançou um álbum chamado Carcará, bem bacana. E, mas ele só trabalhava com quadrinho, com quadrinho empresarial. E vive disso e é, um, e, é um, e é um nicho que outros quadrinistas deveriam explorar. É que quadrinho institucional não é divulgado,
3: né? Até porque não, não vende, então a gente acaba não ficando sabendo, né?
2: Exatamente. Agora, você parava a pensar que o, o Avenida Paulista, do Louis G nasceu como um quadrinho institucional, praticamente. Né? Claro que não era sobre a, a revista da Godia e tal, mas ela, ele foi feito só sob encomenda para aquela revista. Mas, assim, mas, porque não vende, não significa, não significa que não seja um mercado a ser explorado porque tem muita, muita gente. E, ah, detalhe, empresa paga melhor, hein? Daniel já... Daniel já fez, Daniel? Dá pra caralho. Olha claro.
4: O estúdio, o estúdio faz isso também, né? Eu
2: já fiz. Eu, eu já fiz vários roteiros pra quadrinho empresarial. Agora, Sidão, você
3: vê essa diferença entre mercado, você tava falando de mercado de livraria e mercado do de banca. Você acha que é muito diferente um do outro e dá pros dois coexistirem ou um vai Cara, acabar engolindo o outro?
2: É muito diferente, é bem diferente. É, e eu acho que o Brasil vai tá caminhando um negócio, puta, absolutamente sui generis, cara, que é ter uma mescla dos dois mercados, porque a gente adotava muito mais o padrão americano, né, de, de banca lá e é comic shop, né uhum. enquanto os mercados europeus é, especialmente em França, Bélgica são mais livraria, na Itália por causa do Bonelli tem a banca né, então o Brasil é uma mescla hoje dos dois, porque a livraria começa a ter mais espaço para quadrinhos, é, e muito mais espaço, finalmente os quadrinhos passaram a ser reconhecidos nas livrarias, tem Espaço para eles, mas é, ao mesmo tempo eu duvido que a nossa presença, que a o quadrinho Abandone a Banca. Ela fala, ah, pô, como assim? É, até, até pouco tempo atrás, falava que talvez os super-heróis acabassem migrando para livraria. Pode ser que isso aconteça efetivamente. Que gente, eu e vocês quatro sabemos bem do problema do mercado de super-heróis, que não há renovação. O mercado, quando a gente fala do mercado americano, a gente pode até falar disso, né? Mas não há renovação de leitor, praticamente. Leitor de super-herói morre e não volta da morte, né? Para a tristeza da DC e da Marvel, né? É, e, só que, assim, enquanto isso aqui no Brasil, ah, super-heróis Chegando para a livraria ao mesmo tempo que estão em banca tal, a presença aumenta, então o Brasil começa a caminhar para um, um misto um mercado misto que eu acho bastante interessante. Só que é, quando eu falo das diferenças, as diferenças residem principalmente no sistema de distribuição que tem esse país. Né? Na banca ele já é ruim. Na banca ele já é ruim. Imagina na livraria, que são muito menos pontos, tiragens muito menores para você distribuir. Então, quer dizer, tem que, ter, tem que haver um trabalho bastante corpo a corpo das editoras.
3: E agora também tem a paninha. Tá lançando uns, umas revistas Direto para comic shop, né? não é Nem banca e nem livraria
2: Exatamente. Que acho que abre uma nova é, Uma nova perspectiva Porque assim, coisas que a gente não veria aqui A gente não ia ver de jeito nenhum Agora começa, a gente tem a chance de ver Por quê? Justamente pela parceria Pela parceria entre, entre a, a Panini e, e as comic shops Que no caso a Devir e, e a comics né?
3: É, o negócio é se vai vingar, né? Porque é. são muito poucas é, então... comic shops no Brasil não, Eu
5: até ia falar que tem outro problema que hoje já é dia 17 né, Que a gente tá gravando Aham. E agora não chegou nenhuma Das números 2 Das comic shops sabe, Dessas especiais Até agora nada
2: É verdade Aquele universo Aqui aponta Que elas vão sair Mas não sair <risos> E eu de verdade Achei uma doideira Uma doideira Essa é iniciativa da Panini Como leitor achei legal Como editor Achei uma doideira É, pois é
3: Isso que eu queria te perguntar também Porque você acha que Eles vão continuar Segurando isso é, 52 títulos hum, Como leitor Não Não <risos> Não Acho
2: possível. Tem muita coisa ruim, gente Cês, Vocês leram o material, o material gringo Eu nem li Eu li os primeiros Meu Deus, tem muita coisa ruim
4: É, o, o Levi falou até lá no, na, na parte do Duarte Frente às entrevistas Que quando o quadrinho é ruim ah, Nas entrevistas da Multiverso Comic né, Só acetuando o ouvinte Que quando o quadrinho é ruim em vídeo, Rapini e Columbo O negócio é pra ser de uma talagada De uma vez só, né
2: Ah, entendi
4: Então é provável que O que a gente veja De repente sumindo na banca Vai ser colocado em especial Pra, pra ser menos noite. Sim, não, é, tem que que ser o,
2: o, o leitor tem que ser realmente um cara especial para comprar <risos> cadernado no Rapini bem. É, 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 eu
3: acho rapaz. que eles devem estar postando o cara que não conhece, né? Vai lá comprar é. de curioso e aí já era.
2: O cara, o
5: cara viu o nome do Rob Life na, na internet e falou, olha, ele falou que usa a referência do Jack Kirby. Vou comprar É, vamos aqui. lá,
0: vamos é lá.
5: É bom que beleza. <risos> Ô, Cidão, você assim, falando como, como editor é referente a, a esse assunto do, do nosso recado, principalmente é o que que você acha que tem ajudado a, a esse crescimento assim o que que tem funcionado e o que que ainda falta melhorar falta as editoras se exporem mais participarem de eventos o que que está acontecendo
2: olha o Brasil ainda tem essa essa carência aí porque eu acho bem complicado as editoras não estarem presentes nos eventos cara uhum. eu acho eu acho realmente o um negócio o um, um negócio maluco porque assim as editoras não vão aos eventos cara é o ano passado no fix eles estavam lá, é. eu, eu, eu reservei o, o anúncio das Graphic MSP pra lá, justamente pensando nisso. Pô, as editoras têm que ap aproveitar essa janela, usar os eventos. Pô, quantas pessoas viram no FI, cara? Imagina, uh -huh. ele tem que fortalecer. Você ter eventos fortes, fortalece a editora. Aí cada é editora começa a trazer o seu autor. Vamos fazer lançamento, anunciar lançamentos igual fazem nas, nas Comic Cons americanas. O Brasil precisa acordar pra isso. As editoras precisam, precisam ser mais espertas, mais mas Ah, mas, meu relativas. querido, eles
4: vão, eles vão botar os anúncios da Multiverso Comic Con depois do evento, então, velho. É. é. <risos> explica
2: aí, explica aí pra quem
4: não sabe. Ah, não vou explicar, é, meu. Senão tu vai processar o Comic Pod aqui. De novo. Ah, mas <risos> nossa. Nossa.
3: Caraca,
0: nossa, cara.
3: Não, mas, mas a, a Panini, esse ano, tava lá na, na SP con que afinal foi um evento que eles ajudaram a organizar, é. né? E eles fizeram alguns, alguns anúncios lá também. Então acho que eles já deram um primeiro passo, né? É. É.
5: Olha, na teoria que... eles pretendem participar para os próximos, Se vai mesmo, já não sei.
4: Eu não sei se o Sidão concorda comigo e com vo e vocês também, mas pensem, pensem só, acho que a Panini ainda tem esse pensamento de, de, de muito confiar no ponto de venda, né? Isso. E mesmo assim não tem essa proximidade do ponto de venda. Então, é. por que que eles vão gastar com uma estrutura e contratar promoter para ficar olhando para os nerds lá com uma roupinha ligada no rabo? É, essas é coisas. Que eu, <risos>
2: eu eles têm que é, fazer desses pontos é, desses eventos pontos de venda deles. fala, traz um autor e lança o material. Não vai, não pode, o que não pode acontecer é, são coisas como... É, quantos, quantos meses faz que saiu o filme do Vingadores? Três? E <risos> <risos> o Supremos 2 saiu agora. Pois tá, é. Supremos 1 um e 2 tinham que estar tá na, na livraria quando saiu o com Vingadores, cara.
3: É, e o pior foi o
2: prelúdio do filme que é. saiu depois. É, eu sei. Isso, isso é, assim, de verdade. Eu acho que a, a, a Panini tem feito um, um belo trabalho, tem elogiado bastante é, Vertigo, eles botaram a casa em ordem, então muito de parabéns. O a, a, tirando algumas lições, mas assim, quanto ao cumprimento de prazo, eles têm que melhorar demais, cara, as, as coisas pra não perder oportunidades, né? Eu não tô falando nem como leitor, mas pra não perder oportunidade junto ao público, né? Aumentar as vendas deles demais. Pois é.
5: Parece que falta uma visibilidade deles de ser pontual com as
2: coisas, Exatamente, porque se assim, você parar pra pensar, cara, é o é que eu sempre falo, pode parecer bobagem, meu, meu leitor é meu cliente, cara, tem que ser bem é, tratado, é... ele tem que ser bem tratado é hoje.
0: Hoje. Dele, né?
2: hoje. Hoje, <risos> hoje, hoje, dia que nós Estamos gravando hoje. É, eu coloquei no Twitter, eu assinei aquelas aquela Estatuetas aquela da Marvel. Uhum.
0: Uhum.
2: Eu assinei o pacote completo, por quê? Porque eu, achei, eu falei, vou pegar todas as estatuetas com um desconto maior e ganho os brindes. Um dos brindes era o Homem-Aranha com uniforme negro em cima de uma gárgula. Aí uhum. hoje veio o Homem-Aranha com uniforme tradicional em cima da gárgula. Eu liguei lá, escuta, não foi esse que eu comprei. Ah, é que nós não vamos trazer o outro. Como cara, você não vai trazer é isso, o outro? Cara,
0: Como é assim,
2: é isso? cara! Como assim, cara? eu falei, eu a filha, eu não quero esse. Eu quero outro. A minha esposa pegou e falou assim: peraí. Minha esposa, que não entende nada de quadrinho, falou assim. <risos> aí ó, ah, é, eles fazem um produto que é só pra nerd master series, e, e, e troca o boneco. Eu falei, é, é essas coisas que, esses erros estratégicos que não existem, cara. Isso não pode acontecer. É a maior, estamos falando da maior turma de quadrinho do Brasil.
3: Mas a, a, as estatuetas são, são da Panini?
2: São, são da Panini, são da Panini. Então saem pela Panini. É que, aliás, é legal pra todo mundo que tá ouvindo, né, é, parece que não tá saindo no Brasil inteiro. Tá só, acho que São Paulo e Rio de Janeiro é, é, que tá exatamente. saindo, porque é, tem algumas restrições, pelo no Rio Grande do Sul, Sul parece que não pode ter brinde e alguns outros estados vão, vai ser só numa segunda fase, pelo que eu entendi. É, no Rio Grande
4: do Sul não pode ter a exposto a, junto com a publicação, tem que comprar a publicação e depois pedir pro, ah, isso aí. pro jornaleiro o item, no caso, né, que tá sendo vendido é, junto. É isso aí.
5: Mas que estado caprichado que você mora, hein?
4: <risos> Cara, sei lá, se é, eles acham que aquilo ali induz a venda ou é. teve alguém aí que tinha uma revista mais furida e falou, não, mas isso influencia a venda, sei lá.
3: Nossa, que maluco, <risos> Cidão, deixa eu só voltar a um assunto anterior, você está falando sobre é, as editoras do mercado nacional e tal, você acha que a tendência agora é a, é a entrada de, de mais material europeu ou elas investirem em mais material nacional mesmo?
2: Olha, eu acho que o, o mercado brasileiro nunca teve tão diversificado, Vader, porque eu até um, acho que um ano e meio atrás, quase dois, eu falei assim, é, cara, não tá. Não, só falta quadro europeu chegar aqui. Pô, começou a chegar, a Nemo começou a lançar Moebius, começou a lançar Tumontese, tá saindo bem, porque tem público para isso, só que precisa saber o seguinte, não é um público do tamanho da Turma da Mônica, cara, não é um público do tamanho de super-herói. É, tem é um muita pouco, gente né? que
4: tá entrando nesse mercado achando que vai ser da noite pro dia que vai.
2: Exatamente, aí é o seguinte, é, qual que é o lance do mercado? É, é, a editora tem que saber, olha, vai ser isso, 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 tiragem é tanto e nós não, tem, não temos é, temo tanto público assim, é, só que esse público se, se comprar paga, vai se pagar a revista e vai dar lucro. É, começou a acontecer, então, o que eu acho que esse momento tão bacana. Eu acho que a gente vai ver muito mais quadrinho europeu chegando, vai ter muito quadro nacional porque nunca se produziu tanto aqui no país, nunca se produziu tanto e com e com, e com qualidade, né? Felizmente, claro que ainda tem muita coisa ruim, mas mas eu achei, eu, eu, eu fico feliz porque okay, o o o que aponta e vale lembrar que também tem vindo tá chegando um mangá a dar com um pau. Então a, gente, a maioria da, a gente não lê mas cara tem coisa pra caramba.
5: Bom dia, Júlio. Que saudade de vocês. Aqui quem fala é o Temar Gavião e eu estou aqui para desejar meus parabéns pelos seus 100 episódios. Vocês ainda são meu podcast de quadrinhos favorito, do qual eu tive o prazer de participar como o único marvete da turma. Sofri muito burro por causa disso. <risos> Brincadeira. Pessoal, muito sucesso. O programa de hoje está melhor do que nunca. E um abraço. do Comic Pod, aqui quem fala é o Jason. Parabéns pelas 100 edições do Comic Pod, por esse site bacana, que veio com essa proposta diferente de conciliar o mundo e informação, como não tem em outro site de quadrinhos na webisfera. E gostaria de agradecer por essa oportunidade de ter passado no início do site. Infelizmente, não posso mais estar com vocês, mas estou sempre acompanhando e desejando a vocês sucesso. E que venha mais 100 edições do Comic Pod. Um
1: abraço.
0: pessoal,
4: aqui é o LP algumas pessoas não lembram de mim, mas eu participei faz muito tempo lá pelo dizer, 18, 20 por aí, e eu tô aqui para desejar na centésima ª edição do podcast mais, mais 200,
1: 300 1 milhão de edições do Comic Pod. e é isso aí, avante Cape. um abraço
3: falando um pouquinho sobre o mercado internacional agora, como é que você tem visto, dá essa, essa movimentação do, do mercado americano agora, a DC com o reboot, a Marvel com o relaunch dela?
4: Os novos é. 22. É os novos
3: 22.
5: Eu, eu, eu tenho a impressão, Sidão, não sei se você vai concordar comigo, mas que é uma bolha, e essa bolha pode estourar mais Sim. do que essas editoras imaginam.
2: Concordo, André, assim, na boa, cara, eu acho que eu tô ficando velho, se falar a verdade, que puta, eu não tenho mais saco pra esses negócio de, de começar tudo de novo. Bom, a gente fez uma aposta, acho que foi no FIC. Eu, eu apostei um ano e meio que duraria, que duraria o reboot, acho que eu vou acabar perdendo, vai passar um pouco mais, né? Ah, mas assim, é, tem, tem, um, tem um aspecto que eu um aspecto que eu, eu, que, eu, que eu tiro o chapéu pra isso, para isso, por causa cada DC. É, foi uma tentativa de falar, olha, preciso pegar leitor novo, eu preciso renovar o leitor. Isso, na teoria, porque aí você pega, faz o reboot e não, faz, e não rebuta o Batman e o Lanterna Verde, mas que como é que você vai? o leitor novo pega o Batman e encontra quatro Robin? Cara. É, como é que ele pega o, o Lanterna Verde e encontra o Sinestro é, de Lanterna Verde com uma, uma história pregressa lá que você tem que entender, sei lá, quantos anos de cronologia? Quer dizer, a, a ideia foi boa. A execução nem tanto, né? A execução Foi a moda tanto.
4: caralho, né?
2: Foi. esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Por isso que, assim, eu não, de verdade, eu não ponho mais muita, muita fé nisso. Eu tenho visto muita gente falar assim, olha, eu vou aproveitar e parar de ler quadrinho super". Agora. Então, assim, é preocupante, porque assim, eu, eu aguardo ansiosamente os números do mercado americano que não foram divulgados até agora, talvez justamente porque a gente sabe qual vai ser a resposta. E eu queria saber o seguinte: no reboot, quantos, quantos caras das vendas, desses números de ver quantos são leitores novos, efetivamente? Eu queria uma pesquisa
5: disso. Ah, ali. se dá uma sem divulgou. foram ah, é? foi, foi
2: Foi 5%. Pô, então, acho que eu estava então ah, certo. Então, eu estava certo. <risos> Então estava certo. O máximo que fez foi trazer leitor antigo de volta. Exatamente. E o leitor antigo de volta já é velho. E, como eu falei, ele vai morrer um dia. Ele morrer um dia, ele não voltará da morte, porque não tem uma personagem passando atrás dele como gatilho para ele voltar para a realidade.
3: Mas, mas você vê isso que está acontecendo no mercado americano, você vê isso também em outros países?
2: Pois é, é a gente fala... Eu não vejo, mas, porque assim, o mercado francês também não tá nos melhores dias dele. É, só que o mercado francês, a, as coisas são. É engraçado, cara, o mercado tem uma peculiaridade. Né? A França, o Sérgio Codespot tá morando em Luxemburgo, né? Uhum. Cara, ele me falou que por mês, assim, por mês, chegam as livrarias de lá 120, 140 álbum. Caramba. Aí caramba. o que não vende sai no mês seguinte. É só que, imagina, é estrutura de banca. Só que você tá com material de capa dura <risos> que sai um álbum por ano. Imagina como o mercado lá. Ah, tá, então. Quer dizer, os autores brasileiros que têm trabalhado pra lá, têm falado que também não tá nada fácil a situação lá. Nada, nada fácil. Só que assim, diferentemente do mercado americano, que tem toda aquela dependência dos personagens, eles basicamente trabalham com boas histórias. É, o que eles querem é, ó, oh, vamos fazer histórias fechadas, e ter um negócio engraçado, né? engraçado, quer dizer, não devia ser engraçado, devia ser lógico, né? O mercado europeu só publica se, se a primeira coisa, se o roteiro for bom. Aqui, uhum. não, aqui não, nos Estados Unidos é o seguinte, escolhe um desenho está de bom e bota alguém pra escrever. <risos> Exatamente.
3: Ou é, não,
1: né?
2: É, Ou o Roblox é, escreve e desenha. Aí, 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 Matheus, aí é dois caras muito bons em uma pessoa só, entendeu? É. Tá
4: falando assim do teu amigo, Caim, não faz, coitado. É, é
2: brincadeira. Eu, eu queria, na verdade,
3: avançar um pouco mais pro, pros quadrinhos digitais, porque, pelo menos é que eu, o que eu tenho visto de, como, como tendência, pelo menos no mercado americano, né é, a, é muito a questão dos quadrinhos digitais. Né? A DC investiu pesado nisso, a Marvel veio atrás, e eles têm crescido bastante, né? A gente tem, tem visto um crescimento muito grande, mas também porque é uma coisa nova, então é normal crescer muito assim.
5: Então, Vlad, desculpa, desculpa te interromper, mas é, eu, não, eu não sei se é só coisa nova ou se as pessoas abriram os olhos, porque o um mercado que cresceu em 2011 400% é uma coisa assustadora, né? É.
2: É, 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 o lance, moçada, é que também tem o seguinte: é que no ano anterior não era tão grande, é, e ah, é claro, é, e só, isso, isso aumenta, né? O, o lance da, é, do, da, da porcentagem. Mas uhum. assim, não dá pra ignorar o mercado digital, gente. Assim, eu tenho falado isso lá no Maurício, ele tá se preparando para isso porque é o seguinte, o que que acontece? Além de toda a facilidade, é, é, gente, nós, nós somos velhos, nós adoramos colecionar. Tem cara que não tem apego <risos> nenhum. A molecada que vem aí não tem, há pouquíssimos tem isso, tem o, o lance do apego, do apego com o gibi. Tem cara que uhum. vai ler e acabou. É, tem molecada que só quer ler na tela. E ao mesmo tempo, tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, especialmente nos dias em que vivemos que é o seguinte, é muito mais ecologicamente correto, você não, você não derruba árvore, cara. Mais do que isso, se o governo um dia, se o governo do Brasil fizer a conta de quanto eles gastam com publicação impressa todo ano e fizerem a conta de se eles comprassem tablet e comprassem uma licença de cada GB, quanto eles gastariam? Eu acho que isso vai, isso isso pode mudar a história do mercado editorial brasileiro, sem falar do resto do mundo.
5: É, eu queria aproveitar a curiosidade para saber se você já tem alguma coisa programada, Sidão para lançar alguma coisa específica, um
2: especial, ou relançamento de coisa clássica da MSP. Já, a gente tem, a gente tem... É, a, tá, acho que, acho que para esse ano começam algumas, algumas brincadeiras, a área de internet tava muito defasada, e a gente, e a gente promete, é, é, é. prometeu que a gente ia dar... Primeiro vem o site agora, um site, um site especial para os leitores, bem diferente, o site da Turma da Mônica tava extremamente defasado. Caralho, e aí, hein, meu? É, muito, muito, muito. <risos> é, e agora, e agora a, gente tá, é, é, a gente tá estudando desde a possibilidade de ter quadrinhos antigos simplesmente à disposição para vender quanto ter material produzido diretamente para tablet e celulares e, e afins caraca bacana isso é, é. muito bom cara. tem muita coisa legal
3: aí mas você já tem algum acordo de, de distribuição tipo uma Apple Store alguma coisa assim ou... é
2: tem algumas coisas em andamento que ainda não dá para contar mas assim tem muita coisa e, e não nego uma das coisas que eu penso que eu gostaria muito de lançar também também digital seria os graphics os graphics MSP aham uhum. Mas acho que nesse primeiro momento não vai rolar.
3: É porque assim, eu, eu tenho visto muito quadrinho digital exatamente no mesmo formato que o quadrinho impresso. É isso aí. Né? Agora, tem, tem algumas iniciativas também de fazer quadrinho digital específico para o meio digital, né? Que não reproduzir uma página impressa. Exatamente. Eu não sei direito qual qual vai ser o futuro, assim, porque eu acho que o quadrinho digital é uma, uma plataforma diferente do papel. Então você não Sim. tem que fazer um negócio igual o papel, é, né?
2: Eu acho que. Se, se o produto não for pensado para o meio digital, a tendência é ele ser engolido, porque assim, basta ver é, vou usar duas revistas de informação, se eu não me engano, a, a Veja ela é toda feita para pensada também para o digital e acho que a época era escaneada, alguma coisa assim ah, era gritante a diferença, era gritante é, então assim, você tem que pensar aproveitar as possibilidades que, o, que a mídia digital te oferece você, se, se você usar essas possibilidades você vai criar produtos que são quase mesclas de Pode até ser mestras com um desenho animado, né? E explorar a possibilidade do quadrinho, fazer algum elemento se mexer ali dentro, né? Ter um som no quadrinho. Então essas coisas... Ah, mas aí vai deixar de ser quadrinho? E vamos deixar de ser purista, né? Acho que tem que... Tudo, tudo evolui. Então acho que eu, eu imagino que, o, que o, o caminho seja justamente esse. Uma migração... Eu, eu acho que no Brasil não vai ser tão, tão rápida, né? Porque hoje o número de iPads e iPhones no Brasil ainda é irrisório. É irrisório. Mas do jeito que vai a tecnologia, cara...
3: É O, o Mark Wade ter, tá com uma iniciativa muito muito legal, do... ele tá fazendo um quadrinho específico pro meio digital, ele te mostra o quadro, primeiro sem balão, aí é. depois ele vai mostrando os balões aos poucos, assim é, achei muito legal, assim, que é um, é. é um jeito interessante pra caramba de se aproveitar. O legal o ambiente, lá né? é
2: que ele pensou no formato, né?
3: É, pois é. Ele
2: pensou o formato pra fazer uma coisa diferente isso, isso é de tirar o chapéu, e acho que esse, esse exemplo deve ser seguido. Aliás, tem muito quadrinho digital bacana sendo feito é que é, como eu falei, ainda, ainda é uma mídia que tá nascendo praticamente, né especialmente no Brasil, mas eu acho que eu acho que é um caminho que não tem volta Vai acontecer uhum. esse, esse vai acontecer, significa a morte do papel? Ah, eu não acredito também, Marcelo. De verdade eu não acredito, uhum. eu acho que não morre o papel não Eu não acredito que morra o papel Eu acho que pode diminuir, mas, mas bem mais pra frente Eu acho que a gente não vai ver morrer não A gente <risos> não vai ver morrer, de jeito nenhum Porque é, não adianta, o iPad não tem cheiro, né, amigão? <risos> não tem jeito <ideia. risos> Não tem jeito Desde aqui, mano, nerdaiada, delira Todos, todos comemoram <risos> quando sente o cheiro da pinta no papel <risos> Aquela coisa de louco, né? Então, é, eu não acredito, de verdade, na, na, no fim do papel, mas acredito sim que haja uma diminuição.
6: está ouvindo o Comic Pod, um podcast de quadrinhos do site terra0.com.br. Eu sou o Leonardo. E aqui é a Juliana Yamada. Muito antes de qualquer episódio lendário, houve um cast, com inúmeros integrantes e que era sobre HQs. Nesse episódio, vamos falar do centésimo episódio do cast Como que pode. <risos> Bom, Vítios, essa entrada que a gente fez, essa abertura aí do, de cast, foi para comemorar, na verdade, o centésimo episódio do Como que pode. Para quem não sabe, o Mitografias é um cast que vê, é um spin-off do Comic Pod. Tanto né? eu quanto o Yamada viemos do Como Que Pode. Se
3: você é ouvinte do Como Que Pode e também do Mitografias e do Papo Lendário, agradeça. Se não fosse pelo Como Que Pode, o nosso cast não existiria.
6: E agora estamos aqui para agradecer e parabenizar Como Que Pode, que já chegou ao centésimo episódio. Aí. Muitos muitos episódios, muita troca de integrantes. Vimos né? <risos> o crescimento de um dos integrantes.
2: A passagem <risos> é. da
3: liberdade.
6: É, tem, tem um no, aí no caso que não, é, não foi mudança de integrante, foi Mudança de voz.
3: <risos> é, parabéns pelo centésimo cast. Sabemos que 100 episódios não é fácil de editar, não é fácil de gravar, não é fácil de montar pauta. Parabéns, o esforço valeu a pena.
6: E como qualquer bom quadrinho que dure até muito mais do que sem edições, né? Todo personagem de quadrinhos que fica praticamente eterno aí, que continue bastante aí o Como Que Pode.
3: E sabe como é que é, né? Cuidado com a... pra rebutar o cast, né? Que... Certeza que um dos integrantes vai ter que virar homossexual.
7: Desculpe, <risos> <risos> oh, são mas... tempos modernos.
0: <risos>
3: mas como é que você acha que fica a questão da pirataria nesse cara?
2: É aí que tá, as editoras tem que aprender, tem que, eu sempre falo nas palestras sobre Scania, né? É, cara, Scania é uma realidade inevitável que as editoras tem que as, as editoras têm que se mexer, cara, tem que fazer alguma coisa é, elas, ah, aquele que negócio, você não pode vencer, eles punem-se a eles, né então, ou as editoras descobrem uma maneira de, de coibir isso, ou de se aliar o que você para pensar, pô, a música pirata também era, era, não, ainda é um grande problema, e hoje tem vários Vários, vários sites que vem, vivem de vender música A indústria fonográfica deu um jeito Agora a indústria gráfica precisa dar um jeito Ah, mas é claro, ah, não é, Músicos, eles conseguem Dar shows Desenhista, não, né? Você não vai colocar o, o Ivan Reis Pra desenhar no palco lá pra todo mundo ficar olhando ele né? vai, <risos> Acho que não vai dar
5: aí é, tem um detalhe específico também Que o músico, ele sobe no palco pra tocar a roca dele Agora, como é que o desenhista vai desenhar a história do Batman Se é. ele não for contratado do, Dos caras pra publicar isso aí, né? isso. exatamente cara?
4: Ele não pode e Cidão, tu não acha também que uh, a indústria fonográfica ela quebrou o aspecto do do, do álbum né é. no então, caso a pessoa não compra mais o álbum e se ela vai comprar se gosta da banda, de todas as músicas da banda e aí baixa todas elas mas o, o assim vamos dizer assim o, o produto ele já é mais segmentado nas faixas o quadrinho o quadrinho é. será que que, que não, não tá também por esse aspecto que se tu for encarar a presença uh, digital no que for seriado uh -huh. é mais fácil você ter um público no meio digital, do que a pessoa que compra uma história de sei lá eu 80 páginas num álbum e aí ela vai preferir realmente ter o um item,
2: ah, mas, mas pra mim você matou a charada. É, eu falei sobre isso. <risos> eu falei sobre isso no FIC a no fique de 2009. Hum. Foi olha, é, eu acho que é, a gente do jeito que as técnicas de impressão estão estão e estão caminhando. Tal isso, eu falei falando de impressão hein? Eu falei, do jeito que eu acho que ele tá caminhando. Tal acho que vai ter que chegar a hora de eu chegar lá e montar minha revista. Ah, eu quero o Batman, eu quero o Asa Noturna, eu quero a Liga da Justiça. Eu não quero... eu até brinquei, falei, como editor, se eu tenho 10 títulos bons e 10 revistas, eu coloco um título bom em cada uma. Como leitor, eu quero matar esse editor.
3: Exatamente. E, pô,
2: cara, é, eu, tenho, eu tô falando dos dois lados, só que é o seguinte, cara, quando você fala no digital, é muito mais fácil de você fazer isso. Como o Daniel falou, pô, o digital favorece as séries, as séries é, mais curtas pra você apanhar o material aqui ali, né, e, 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 e favoreceria até a tal da impressão sob demanda, que é o que eu falei em 2009 lá em Belo Horizonte.
3: É, mas essa questão da impressão sob demanda, eu acho que esbarra nos custos, né, cara, uma revista assim seria muito caro. Mas, mas aí tem uma coisa também, eu acho
4: que o, as editoras estão tentando verificar como é que vai ser o retorno junto ao Comixology e aos meios de, 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 de venda simultânea, uhum. justamente para poder verificar quais publicações estão tendo uma demanda digital Isso. maior do uma demanda física.
2: Né? Exatamente. Tu não acha então, também é, eu... que
4: pro, pro mercado... Não tô falando agora, certo? Vamos dizer, pro mercado, pro mercado independente, aquele sujeito que tem um webcomics e de repente ele vai passar a vender o seu material por download. Esse cara ele não vai ele não vai conseguir de repente pensar ah, na história seriada dele, deixar de, de fazer ela de graça e, e vender ela por download e começar eu acredito, a
2: vender eu acho que, Eu acredito que é um caminho. Acho que é um caminho a ser seguido, sim. Eu acho que é é como, como acho que o Vlad tá falando. O pessoal precisa começar experimentar formatos diferentes. E não só o formato de fazer aqui, mas o formato de comercializar aqui. Sim. Acho que essa, essa... Ah, não, todo mundo já... a internet já... Não, tem um monte de coisa que a internet permite ser explorada. E não, pô, o ano passado, o álbum dos meninos lá, o Achados e Perdidos? Isso. Pô, puta sacada. Fizeram, que quiser fizeram? Tinha um, Pegaram um primeiro capítulo muito bacana, colocaram online e falaram, quem quiser nos ajudar... Pô, fizeram um álbum lindo, que já ganhou reimpressão, vale dizer, em menos de um ano, né? E aí o resultado, o resultado Tá, tá aí. Agora, todo mundo quer fazer via plataforma Catarse lá, né?
0: Então,
2: esse, é, e a ideia é que faça. Tomara que isso gere mais e mais, mais, mais produtos de quadrinhos. Mas, assim, de verdade, o formato tem que ser pensado.
5: Foi legal o, o, o Daniel ter citado o Comixology, que eu compro regularmente lá. Eu tenho uma listinha de, de quadrinhos que eu só compro lá toda semana. Uhum. E uma coisa bacana que lá é que você pode comprar no Comixology um arco completo. Por exemplo, esse arco das corujas do Batman, que saiu agora, você pode ir ah. lá e falar, não, eu quero... Night of the All. Então, se como, ele já vende uma paulada só as 10 edições. Isso é engraçado porque a gente tava falando do mercado fonográfico, e eu fiquei sabendo recentemente que o Pink Floyd, que é minha banda favorita, praticamente, eles não vendem as músicas dele separadas, porque eles consideram que os álbuns são obras fechadas, então você só pode comprar o um álbum inteiro. Ah, que legal,
2: curioso, não sabia. Curioso, essa, essa informação é bem legal.
5: É interessante, cara. O caso do Comissola já é excelente, cara. Eu compro vários álbuns fechados lá, às vezes é até mais barato. é bacana.
3: É, mas eu acho que são, são, são pontos de vista de Diferente, né? Acho que tem, tem, tem gente que vai preferir lançar separado, tem gente que vai preferir lançar junto e cada um faz o que acha melhor. Né? É, Cidão, é que Foi,
4: emenda, né? Sidão, se tu fosse um autor de quadrinho independente no Brasil, na atual realidade, como tu procederia pra lançar o teu material?
2: Pô, oh, rapaz, eu nunca pensei nisso, Daniel. De verdade, eu nunca pensei nisso. Então chegou é... a hora. É, pois é. <risos> <risos> que é mas... Valendo! Mas é, é, valendo 100 mil reais!
5: Né? <risos> é, isso aí. Uma torta na é cai no buraco.
2: Escuta, é... É... Daniel Tá uma pergunta muito difícil mas Eu gostei demais Eu gostei demais da, eu gostei demais da... da ideia do, do pessoal da... Do achados e perdidos Mas eu... Eu talvez experimentasse Alguns formatos como Oferecer um primeiro capítulo E ver se alguém tentasse pagar Pagar para pra... ler os outros eu Acho que isso é difícil, o brasileiro hoje ainda tem aquela cultura Que de... a internet tem que ser de graça né? Essas coisas, então assim De verdade eu teria que pensar uma estratégia Mas uma coisa é que eu sempre falo dos outros dos autores independentes, independência, acho que uma coisa que, que hoje o autor independente precisa pensar é o seguinte, a, o, produto, o produto que eles lançam, não tem mais qualidade de quadro independente, tem qualidade de editora. E ah. se ele tem qualidade de editora, ele tem que ter qualidade editorial de editora. Isso inclui revisão, roteiro, desenho, acabamento, tudo Na
4: isso. também se dá, que tem muito autor que precisa do referencial.
2: É, eu acho que sim, eu acho que tem isso também. Eu acho que o fato de... tem, tem muito cara que... Ah, porque, para pra pensar, né hoje não tem, tem quase não vê mais a figura do fanzineiro, né, cara? Exato.
4: Tá todo mundo querendo ser profícia de primeiro.
2: Não, e assim, todo mundo só faz quadrinho <risos> autoral. É uma beleza. É
4: Isso aí é uma coisa <risos> que vai de encontro. Eu acho que essa ascensão do quadrinho autoral é muito boa, mas tu tem nichos que ficam justamente relegados ao gueto, porque eles não são autorais. Tipo, o isso. cara que faz o super-herói brasileiro lá, sei lá se as se, se histórias é. passam no Brasil ou não, é quadrinho nacional, ele é autoral. Só que ele é, gostou é. daquele gênero, né, cara? É, é
2: isso mesmo. É, é, e, o, e o pessoal, o que eu falo só porque, porque, porque o cara faz, é, sei lá, o Cometa, é, que é do Sam McClare, é, porque é super-herói e não é independente? É,
4: é. Tão também, independente é, quanto
2: um álbum aí. De... É, é, ele é tão independente quanto a Beleléu, do, do Tiago Lacerda, uhum. sabe? É, só que o pessoal na ah, mas, mas é super-herói. Não daí, cara. E daí? Então, mas vocês
5: não acham que essa coisa do super-herói é muito da cultura, assim? com o americano tem essa cultura maniqueísta, de bem e mal, né? A gente isso, não é, é muito isso,
2: assim, né, cara? Isso é verdade, isso é... mas eu sempre brinco, mas eu não... quando você vai aos Estados Unidos, você nunca vê ninguém de cueca por cima a calça pendurada nas paredes do pé Entendeu?
4: mas eu acho que a parada aqui ô, ô Morcelli é muito mais o conceito não tanto ah, a cultura sabe é o não. conceito trabalhar com conceito
2: é como o cara queria
4: que... fazer fazer quadrinho infantil utilizando sei lá a temática de terror é? ele quer usar o conceito acho
2: que é por aí acho que é por aí acho
5: Fala galera,
4: aqui é o Ricardo Lopes de Victor Freak. Eu queria desejar um grande abraço pra todos que já participaram Como Comic Pod. Eu fico muito feliz de ter participado da história desses 100 podcasts que sem dúvida fez uma baita divulgação de muitas grandes histórias e tornou muita gente melhores leitores de quadrinhos. Assim como eu, né?
3: Parabéns Comic Pod um grande abraço.
4: Aqui é o Daniel HDR, quero agradecer ao Espaço que o Comic Pod sempre me, me me prestou. Quero agradecer o apoio do Terra Zero, que tem a honra de ter o Comic Pod aí como uma de suas atrações e dizer que quando eu comecei a trabalhar para DC, o primeiro site que eu fiz questão de falar foi justamente o Terra Zero, que na época era Multiverso DC, e logicamente a gente comentou sobre isso aqui no Comic Pod. Meus parabéns pelos 100 episódios, o ARG tá quase lá. Vocês queimaram a nossa pauta, são sem vergonhas, mas a gente Pegou a falta da câmera das trevas de vocês. <risos> um abraço.
5: Eu sei que o Cidão lê praticamente tudo saia tudo mesmo, que é essa dor.
2: Não, quase, não faço mais.
5: <risos> e, e dá da mesma forma que o leitor de super-herói está envelhecendo, o mercado não, não consegue se renovar, ah, eu percebi que a, a Abril, ela tem lançado é, coisas da Disney cada vez mais, é, não diria luxuosas, mas mais bem acabadas, coleções de uh -huh. começo e meio-vindo. Os leitores da Disney também são só altos e só mais velhos? Nada não, não se
2: interessa mais? Pois é, é, eu não tenho acesso a números, mas eu sei que o leitor o leitor da Disney é um leitor... Mais, mais, eh, mais maduro já, um cara mais adulto claro que tem criança que lê, óbvio assim, mas esses produtos com acabamento mais bacana, claro que estão mirando na gente, cara, no cara da nossa faixa etária. Não acha que é
4: o fator MSP falando alto
2: hein? Ah, não sei acho que não, não, porque é o seguinte a coleção do Barthes é anterior, né? Ah, isso é é anterior, aliás uma linda coleção da Abril, uhum. aliás Abril vamos relançar de novo, que já, já tem público para novo, para relançar esse material cara e eu relançar de novo que tem público chegando para comprar cara eu
5: vi a número 1 um dessa coleção à venda não sei, tá 90 reais
2: cara. Não, eu tô falando é só relançar cara isso seria é, isso seria isso seria muito legal mas assim é, agora você falou um negócio interessante Daniel que eu lembrei é, você falou fatura MSP cara eu acho legal o seguinte eu já eu já eu já vi coisas como quadrinho quadrinistas de Independência que vi lá no Ceará agora faz pouco tempo é final de semana é, e os caras vão lançar um MSP que eu sou só de autoria cearenses homenageando um personagem cearense.
3: Pô, legal isso. Oh,
2: achei sensacional, sacana. velho. Achei sensacional, cara. E ao mesmo tempo que eu achei sensacional, vários dos autores cearenses que vão estar nesse livro, estiveram nos MSP 50 e falaram, ó, oh, é, muito desse livro ter sido aprovado pra, pra, pra pegar uma verba governamental foi porque a gente teve no MSP 50. Foi ah, isso, cara, essas coisas são sensacionais, porque, claro que é, é como vocês já viram minhas palestras, eu sempre falo isso, claro que o Maurício me paga pra, pra fazer dinheiro pra ele, mas, mas ele mas ele sabe que eu estou tentando fazer também mercado, uhum. e com as graphics o MSP tudo, e essa é a ideia que eu, quero, que eu pretendo fazer, e se eu puder ajudar o mercado como um todo, acho que eu vou estar tá, vou tá bem feliz com o resultado
5: ah, então não tem, não tem como não perguntar isso, mas uh, o MSP desde que começou até agora, iniciou novas fatias de mercado, ou vocês viraram um tipo de tendência, alguma coisa assim?
2: Puxa, eu, não te, eu acho que seria Marcelo, eu não, não teria esse pedantismo de dizer que, ah, iniciou uma, uma tendência, mas cara, as coletâneas, uhum. as coletâneas estavam meio abandonadas, né, as coletâneas estavam uhum. é, meio, a, a última que eu me lembrava aqui no Brasil tinha sido a Front, aí depois disso já saiu a Golden Shower, uma coletânea de quadrinhos independentes bem bacana, um pouco antes do MSP 50 teve aquela dos Irmãos Green que foi muito legal, organizada pelo Lobo saiu pela Desiderata,
0: uhum. então assim
2: eu não diria que, eu fa... que o MSP criou uma tendência, mas tem uma coisa que eu acho que o MSP ajudou muito, foi botar pelo menos esses 150 caras Uma vitrine muito legal E, e muito meu orgulho de vários deles Terem dito para mim, ó é, Me abriu um monte de porta eu, Quando eu falo que eu participei da MSP50 Fiz coisa pro Maurício de Souza, é, A porta abre, já consegui contato por causa disso Isso pra mim dá um baita orgulho Porque era, era uma, uma intenção minha Que acabou se concretizando
3: E o, o Felipe falou uma coisa interessante ou, senão, talvez Você deve saber que está, trabalha mais perto com isso O público infantil de quadrinhos Tem crescido ou tem diminuído?
2: Pois é, cara, tem crescido no nosso caso. Isso é muito legal, cara. O pessoal fala, ah, não, mas a criançada não lê. Uhum. Não, não lê até a página 2, porque a nossa ele lê até a página 120 da Turma da Mônica Jovem, cara. <risos> lendo, e era legal porque quando saiu, ah, a Turma da Mônica Jovem, agora ferrou. Vai matar a Turma da Mônica Clássica. Aumentaram as vendas, cara. A gente nunca, o Maurício, tá, a gente, lá na Panini, por isso que eu falei para ele ter feito um bom trabalho nesse, nesse, nesse nicho, nós nunca tivemos tanta assinatura como agora, nem na, na época áurea da Globo e da Abril. Caramba. O caramba. mundo assinatura, você vai falar, mas, ah, mas por quê? O que acontece também é o seguinte, com a ascensão de nível social, as pessoas optam pela comunidade de receber a revista em casa, pagando mais barato, convenhamos, né? O pacote, caramba.
4: ele consiste de quantas publicações? O...
2: Tem, vários, tem vários pacotes de assinatura, Daniel. Tem pacote de assinaturas é, só das, das revistas mensais, que são 5, é, 7. É, tem pacote de, de assinatura só da Turma da Mônica Jovem, com a coleção histórica, tem pacote da, que, que mistura a Turma da Mônica Jovem com clássicos do cinema. A gente tem vários, vários pacotes montados para diversos tipos de leitores. E esse é um negócio que acaba fazendo a diferença. Você consegue agradar a gregos e troianos.
5: É, diferente do, da, dos pacotes de super-heróis, né? Nesse aí a Polínea acertou, pelo jeito.
2: É, bom, eu não, eu não assino de super-heróis, não sei dizer. É, não, porque o
3: problema dos pacotes de, de heróis é que ele muda toda hora, porque as revistas são canceladas, aparece revista nova. <risos> e é, o
2: cara compra uma coisa e acaba levando outro. E, essa, esses dias eu recebi e a tua um... estatueta negra do que veio o herói. <risos> essa é, aí. É, exatamente, exatamente. Outro dia eu recebi uma, uma mala direta que eu falei, não, você só pode, isso, isso só pode ser brincadeira, não é verdade. <risos> Os caras me mandaram, eu espero, espero de verdade uh, que não seja verdade. O Panini vendendo uma, uma assinatura da Marvel e dando de brinde às revistas da DC pré-reboot. <risos> que isso, cara? E a pré-reboot aí. É. Caraca, cara. É realmente, essa realmente contar que me surpreendeu.
4: É a mesma a coisa é que a lista né? da Disney, né? De brinde com a turma
5: da Mônica. Assim, né? <risos>
2: <risos> Exatamente
5: isso, tá. isso é um negócio engraçado, né Porque é. sou <risos> Absurdo, certamente, não deve ser verdade Mas lá, lá nos Estados Unidos as editoras Tem uma prática maluca dessa, né De você, ah, você traz as revistas A DC que você, você não gostou Que você comprou agora, a gente troca pela... É, mas aí
3: é diferente porque É concorrência, né
2: É, é, é... lá os caras te mataram é né? é, Mas o, o, o que pra mim é estranho O que para mim é estranho é, é justamente o fato de, de Revistas que já é reboot, cara. Que brinde é esse, velho? <risos> a gente dá de brinde os encalhes que a gente tem aqui, né?
5: O Rob Life foi ninguém quer dar de brinde.
0: Né?
2: Ah, é. é o que eu falo. Uma vez eu ouvi uma frase de uma amiga minha que é editora da ASA, lá em Portugal. Ela falou que as editoras precisavam de mais editores e menos contadores. E eu adoro. <risos> essa.
5: É. Nossa! Você acha que no Brasil a gente ainda tá muito carente de editores de verdade? Porque eu sei citar você
2: e o Lobo. É, <risos> que... Olha, na verdade assim, eu escrevi uma coluna na Oisa nos, nos anos 2000 depois eu reeditei ela em 2009 no universo HQ é, e eu, uma coluna que chamava a diferença de, entre editor e editor né? uhum. e eu falava, olha, eu não era editor de quadrinhos, eu editava texto, eu, eu editava texto porque cara, quando é gringa vem, você não edita o quadrinho, você edita só o texto cara, uh, pois é. É, aí o que que acontece, é, hoje efetivamente eu posso dizer, o MSP50 me fez, me fez com, realizar o o sonho de, de ser editor de quadrinho. As graphic então, nem te conta, Vocês vão descobrir mais pra frente. Mas, assim, eu acho que o Brasil com a evolução do mercado, tudo tá melhorando, cara. Eu acho que, ó, você falou do, do Lobo, que eu acho um belo editor. Tem o André Conte da Companhia das Letras, da Padrinha da Companhia. Na Companhia. Uhum. O Rafael Fernandes faz um belo trabalho de edição na MED. É, ainda é pouca gente, ok? Mas tem o a Café Espacial, que é uma revista independente do Sérgio e, boa, e da Lídia. Faz um belo trabalho de edição. Então, quer dizer, é, a figura do editor começa a, 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 a ser mais presente, e o mais legal de tudo é o seguinte é, Ao menos pro meu caso ficou nítido né? Eu trabalhei com 150 autores O Daniel foi um deles, ele pode falar Eu pitaquei, eu pitaquei é, é, na, Todas na as, as
4: observações dele. foram pontuais muito Então,
2: bom. mas assim, eu tento Sempre respeitar o, o que o, o autor o, o estilo do autor eu falei, Daniel, o que, que você acha? Você acha que aqui melhor isso aqui? O Daniel falou, pô, então fechou, vamos nessa tal Aí, o que, Só que é o seguinte Tem editor que quer reescrever a obra Eu acho errado, não é o meu caso uhum. Se for para reescrever a obra, eu falo, ó, oh, teu roteiro não Tá, roteiro não tá legal, volta. Volta porque faz, faz outro. E, e ao mesmo tempo, eu descobri que tem muito autor brasileiro que não está preparado pra trabalhar com o editor. Ele acha que o editor é inimigo dele. É, aqui <risos> tem muito essa cultura, né? Então por isso que eu tô falando, o, o, o autor brasileiro também precisa atender... Ah, pô, o cara... E é engraçado que o cara reclama, mas aí o cara vai fazer é, trabalho pro mercado publicitário, é, e, no mesmo merc por. e no mercado publicitário <risos> o cara é muito pior. O cara... Mas tá mudando por quê? Porque eu quero. É, eu, eu, eu acho quero. também
4: que... O Cidão, tem um pouco porque aqui se trabalha com quadrinhos, uh, mas não se trabalha, né? O pessoal acha que não é trabalho, só desenhava é. quando queria, só escrevia quadrinhos quando queria. Quando segue um, um formato, um deadline, um, Sim. sabe? O pessoal
2: surta. Exatamente, cara. Tem uns que surtam. Exatamente, esse é o ponto, cara. Assim, cara, não, não é... Mas não é... Não é vergonha nenhuma você, é, você, o teu editor virar pra você Pô, que você acha de melhorar isso? Cara, é, a pessoa, o, o autor tem que entender que... Que nem né, no meu caso, vou usar o meu caso como exemplo é, no, o, Dan, o Daniel não, não teve esse problema Mas assim, quando eu, eu pautei os autores Eu falei, olha, tem algumas coisas que você não pode fazer Você não vai poder matar personagem Você não pode... É, não vai ter sexo, porque é uma história do Maurício é, Não vai ter cabeça sendo arrancada Então assim, não adianta você vir pra cima de mim Querer fazer coisas assim Que não adianta, cara Vai, vai voltar, vai voltar tá, Aí não tem jeito, né? Aí falei: ó, aí, aí o pessoal tem que olhar, ah, ah mas aí é, não é liberdade total? Lógico que não, não, desde o começo eu falei que não era. Desde o começo, cara. Então, assim, é, o, o, o autor brasileiro, é, é aquilo o Daniel foi muito feliz agora pouco. O Daniel é um cara que publica no mercado gringo, já fez quadrinho publicitário e, e, e não tem frescura de falar, ah, eu só faço quadrinho de autor. Tem cara que nunca publicou bosta nenhuma e fala, ah, eu faço quadrinho de autor. Não, você faz quadrinho pro autor Que é só pra você gostar <risos> É o que eu falo, tem diferença Do quadrinho de autor e do quadrinho pro autor E aí, aí, aí se você critica Ah, porque você não gosta Do seu que, barará, barará, Ah, para, sabe? Eu já tô Tô numa ideia que eu tô vendo o saco cheio dessas pescuras Vamos
0: falar <risos>
2: Fala galera do Comic Pod. Aqui é o Dico, Ando bem sumido, mas não podia faltar nesse dia, né? Sem edição do Comic Pod. Muita história pela frente. Sem dúvidas, o Comic Pod é um dos projetos que eu mais me orgulho na internet, que eu posso ter participado. Sou grato a todos os
4: amigos que a gente fez nesse meio tempo e a todos que colaboraram para o Comic Pod se tornasse o que ele é hoje. Principalmente aos ouvintes, claro, né? Muito obrigado a todo mundo e um abraço. Mas antes, um recadinho aí da Dona
0: Vera.
1: É, parabéns a quem tá falando que é a Dona Vera. Um, um abraço pra todos, por, especialmente pro Kajima. Pra... Ah. Yeah.
5: o Luiz Alberto e eu conheci
3: essa trupe de malucos quando comecei a falar daquele artigo do Zurenar e desde aí a loucura só foi aumentando e eu espero que a gente ainda consiga chegar
5: no ar de tão loucos que venham mais sem como que podes e que Jack Kirby os proteja
3: Então, aproveita para falar dos projetos que você tem aí para esse ano, o ano que vem, para quem não tá sabendo.
2: Então, cara, tem para esse ano aqui, para esse ano aqui no... Na, agora em, em agosto, na Bienal, na, na Vienau de São Paulo, a gente lança a gente lança o Ouro da Casa, né? Que é um, um livro nos mesmos moldes do MSP 50, só que feito só por autores da Maurício de Sousa Produções e que me deixou extremamente honrado e feliz, porque é, além, além do lance de todos eles vão aparecer, você vai saber quem são os autores e tal, é legal de mostrar com essas pessoas que, ó, é pro leitor falou: vocês achavam que essa, esse pessoal só fazia a turma da Mônica, né? Vocês vão ver, é. Vocês vão ver que não é bem assim, cara. Vocês vão ver que não é, os caras têm muito talento lá dentro, muito talento.
3: É, os previews estão fantásticos. Ah, é, então. Nossa, eu
2: tô tô, tô, tô é. muito feliz. E assim, o mais legal assim, foi pela surpresa de alguns autores da casa que falou que tentaram fazer. Tentaram e fizeram coisas mais diferentes ainda do que fizeram no MSP 50. Uma história de massinha é um negócio maluco, né? Eu, Flávio Teixeira, feio, é. o, Bruno, o Flávio Teixeira feita. O Bruno. É o Bruno, o Bruno Honda Bruno fez uma história que mescla é um Horácio pintado num tubo de desodorante com fotos, é incrível, gente. É incrível. Que maneiro, cara! Então assim os caras estão, os caras tão realmente, os cara, os caras estão realmente brilhando e aí depois a, 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 na Bienal a gente tem esse tem um, um livro puta tô, um dos meus xodós no ano tem um livro pela melhoramento, cara, que nós acabamos de lançar chama A Peleja do Violeiro Chico Bento e do Rabequeiro Zé Lelé. É, uma, é um livro todo ele encor. Cordel, que massa! Né? Caraca, Escrito ótimo! Escrito por um cordelista chamado Fábio Sombra. E aí... É, isso é legal de ver, cara São, entre aspas, os filhotes do MSP Por quê? Porque esse livro a tu, O Chico Bento e os LL, E os personagens do, do, da Vila Bobrinha Eles estão no nosso traço O cenário tá todo desenhado em cordel
3: uhum. O resultado
2: <risos> ficou Nossa. fantástico, cara E junto que com bom, o livro vem cara. um CD Vem um CD narrado pelo Omis Satter
3: cara. Caraca
2: Muito, maneiro, muito legal Então Na hora que o duelo é cantado Entre os dubladores Fazem o Chico Bento e os Então tem muita coisa pra, tem, A gente vai lançar agora livro De educação financeira Com a turma da Mônica com o Gustavo Serbasi, que é um economista super famoso no Brasil, autor do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Quer dizer, pra, justamente para pegar um outro, uma outra faixa. E voltando para os quadrinhos, depois da Bienal, se tudo der certo em setembro, sai a primeira Graphic MSP do Astronauta, desenhada e escrita pelo Danilo Beruti. Que puta, tá demais. E legal, cara, eu sou suspeito, mas eu espero, eu fico realmente ansioso para quando vocês lerem. Vocês, vocês me, me falaram o que vocês acharam. E com o cor da Chris Petter, que putz, grila, como manda bem essa menina, impressionante. E aí a ideia é lançar essa Em setembro e até o final do ano A dos irmãos Vitor Cafage e Luca Fage Que é da turma da Mônica Que exala, exala, belezura Fala a verdade Então é tão bacana que fizeram E claro, o que eu quero com essas gráficas Eu já falei várias vezes Eu quero, tem sua, minha intenção é Publicá-las também no exterior Isso uhum. quando eu estou falando do mercado europeu, primeiro Então é isso, alguém quer falar mais uma coisa? Reboot! <risos>
5: Cara, o Daniel tá maluco Para ver o Maurício de
4: novo, cara.
2: Ah, então, tem o que fazer o Daniel, o Daniel vi, vira São Paulo, ou então levar o Maurício pro Sul, porque Não, tá tem
4: outra, eu vou levar o Chip. Ah, essa, esse,
2: esse, é um... esse é um figura. Esse é um figura. Esse é um figura. Esse realmente é um figuraça, seu Maurício de Souza. É. Grande Maurício. Grande Maurício. E, você precisa ver a ansiedade dele, a ansiedade dele por, por, causa da, por causa do ouro da casa. É um baraca. E das graphic novels. Ele chega ele vê as páginas que chegam coloridas da crise. ele fala assim, não é possível, era isso que eu queria saber fazer. <risos> eu falei, Maurício, e, e aposto que todos eles falam que queriam saber ganhar dinheiro igual você ganha. É, é justamente esse o ponto. Eu falei, Maurício, a brincadeira, a, a, a brincadeira é essa. Esse é, esse é, o, esse é o grande barato da, da história, né? Eu falei, eu falei olha, é, ah, teve um negócio que o Felipe falou agora há pouco. Tem uma coisa, o Daniel, o Daniel é, é prova, é prova prova disso. O, o, os MSP 50, isso, confesso, não foi, não foi pensado, né? É, eu até imaginava que fosse acontecer, mas não com tanta força. Mas os MSP 50 serviram também, e principalmente, eu diria, para tirar a distância que uma, o pessoal tinha do, no mercado o Maurício. É. O pessoal enxergava o Maurício muito longe, como se um cara que não gostava mais de quadrinho, que não estava nem mais aí, né? O Daniel teve com ele, sabe? Como ele recebe cada autor, que ele quer Nossa, conversar. Nossa, cara, ele
4: surtou lá, né, velho?
2: Ele... ele ele, ele adora, ele adora o contato com os caras, né, com, os, com os autores. Isso eu achei incrível porque o, os livros voltaram a, voltaram a dar para o Maurício um status que ele, para mim, sempre teve, mas tava, o pessoal olhava e ele voltou a ser o mestre Maurício? Todo mundo chama ele assim, quando encontra ele agora. Isso, na verdade, ele não deixou de ser nunca. Só que o pessoal, ah, não, porque é comercial, o Maurício não quer saber de quadrinho, não, não, não inova. Isso é uma, é uma, é uma coisa que eu, eu já falei em outros Podcasts está. vou repetir pra vocês. No lançamento do primeiro MSP50, ele me falou uma coisa que, cara, pra mim foi como se é, tivesse ganhado um, sei lá quantos HQ Minx. Ele me chamou, tava lá o Laerte, o Gonçalves, todo mundo autografando. Ele falou: Ô oh, Sidão, chega aí, foi o que foi. Ele falou: pô, que coisa bonita você fez, né? Eu falei: não, a gente fez. Ele falou: não, quem fez esse livro foi você. Eu falei: não, mas Maurício, presta atenção, pra juntar toda essa galera espetacular aqui no livro, eu só conseguiria se eu tivesse um catalisador muito forte, que tinha que ser um catalisador. Um cara, como ele, né? E aí ele pegou e falou, tá, eu entendo, mas eu, eu preciso te dizer uma coisa, que esse livro me fez me sentir desenhista de novo. <risos> cara, isso daí...
5: <risos> que bacana,
2: cara. Isso daí é sensacional, cara. Vou falar o quê? É, é uma realização profissional minha, inegável. Inegável, inegável. Assim. Eu fiquei realmente... Pô, sabe que você fica sem palavras. O que eu tipo, falo pro cara, meu? O cara, o Maurício não me fala um negócio desse, né? Fala sério. E ele, e ele dá a corda, meu. Ele fala assim, não, o cara se invente mais e mais produtos, mais <risos> É, 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 eu feliz, eu falei, meu, além, além, de eu trabalhar com uma, além de eu trabalhar com uma coisa que eu amo de paixão, né? Os quadrinhos, né? É, porque eu, eu, eu tenho a, a sorte de trabalhar com um cara que eu admiro, é mais meu amigo do que meu chefe, eu sempre falo, eu sempre, falo eu sempre falo disso. E assim, e o cara tá me dando corda pra brincar com a família <risos> mais anim, mais animal que existe no Brasil. Ele me dá corda pra lá falou: ó, ah, eu sei que você vai cuidar bem mesmo, então manda bala. Porra, cara, realmente não podia estar mais feliz, né? um emocional muito bacana.
3: Cara, então um muito Obrigado de novo, cara, por você ter atendido a gente em cima da hora. assim.
2: Imagina, Bradeu, eu, eu, eu agradeço de novo o espaço, sempre um barato falar com vocês. Dessa vez, pra valer, que a outra vez a gente tinha feito um podcast meio, meio correndão lá no PIC, né? É, pois é. É verdade. Dessa vez, pô, uma baita honra pra mim estar tá indo no centésimo, né? Não, oh, que é isso,
0: cara, pelo amor de Deus. Muito legal. Não quer é
2: ninguém, cara. Não, é isso, cara, eu não acho, né? Eu não acho, eu não acho que, que, que não seja ninguém. Pelo contrário, acho que o, o trabalho que fazem junto às coisas de super-heróis acho, e tal, e acho que qualquer trabalho de divulgação de, de quadrinho merece ser enaltecido, porque eu sempre falo nas minhas palestras, eu falo, ó, é missão de todo mundo que lê quadrinho nesse país, é missão de todo mundo que lê quadrinho nesse país fazer, espalhar o quadrinho, porque não adianta, ah, não, quadrinho é legal, mostra, eu sempre dê quadrinho de presente, é, e, e você, quando a gente faz um podcast, a gente faz ah, pode ser engraçado, pode ser informativo, a gente tá, a gente tá vendendo informação, vendendo, a gente tá Dando informação para esses caras. E acho que isso, isso é realmente o trabalho que é. Eu sei que eu faço a um aqui, vocês fazem o podcast, é, um monte de gente faz. E acho que se, se tem, de novo, se tem público para ouvir, ouvir ouvir todo mundo, para ler todo mundo, é porque a gente tá fazendo um trabalho bem feito. Por isso que eu tenho que agradecer, sim, o espaço de vocês aí. Não agradecer aquele espaço, né? né? Não, eu vou agradecer. Não, eu vou agradecer. Não. Eu vou... Não. Não. Foi longe, hein? Não. É só pra dar uma sacaneadinha, né? Mas, na verdade, <risos> só pra agradecer o, espaço, o convite de vocês. Que é sempre bom falar com vocês. Seja, seja ao vivo, seja em podcast. É um barato. E deixar um abração aí pros teus ouvintes. E sabem que podem contar comigo quando precisar. Eu, mesmo eu, tava numa, eu tô numa correria insana. Mas é sempre um barato falar com vocês. Fala pros os ouvintes e manda o Delfim pro buraco. <risos> Delfim, aquele abraço meu filho,
1: faltou você aqui, meu velho sorte <risos> tudo então é isso, a gente fica por aqui, muito obrigado a é Daniel, Felipe mas a gente volta aqui a um pouco, um correteu por que não, para falar um pouco mais sobre o padrinho de Itália A gente trocou o Sidão pelo Delfim agora Olha, troca
5: de merda Percebem que
7: a troca foi péssima <risos> É, eu o o diria que foi uma troca de isso. Tô 30 quilos menos gordo Mas isso não quer dizer que eu não esteja excessivamente gordo ainda Mas você chega lá, defende É, mas eu chego lá, eu já cheguei, eu não quero voltar pra lá
3: Bom, aproveitando que a gente tava conversando com o Sidão Sobre o mercado E sobre a evolução do mercado Conversaram e sobre... com o
7: Sidão sobre o Volta é Mercado O Volta é Mercado gente, também
5: tchau.
3: E sobre HQs digitais né? Vamos aprofundar um pouco mais Esse assunto de HQs digitais Queria saber primeiro a experiência de vocês Com o quadrilhado Digital.
7: Ah, eu tô falando de quadrinho digital, não é descanso, né? Não, não é.
0: <risos>
7: <risos> o meu primeiro contato de verdade, vou lá, tem dois tipos, vai. O primeiro contato teórico, quando eu, eu ouvi falar de HQ Digital pela primeira vez, foi quando eu ouvi falar de e-reader, né? Que isso, os, os e-readers, tipo, da Sony, o Kindle, me disseram que dava pra ler quadrinho por ali, né? Depois que eu comprei um Kindle, eu tive experiência real. Fui pegar um quadrinho uh, uh, e baixei um quadrinho na Amazon pra tentar ler pelo Kindle tem alguns poucos e, e foi um desastre porque a leitura no Kindle a tela é muito pequena não, não dá é pra... preto e branco é preto e branco
3: Qu quantas polegadas da tela do Kindle
7: eu nunca medi Porra, quando,
1: viu quantas polegadas tinha tela?
7: 8, 12, 12. é que eu não meço em polegadas né eu, simplesmente, o Kindle só tem um tamanho não dá para escolher na verdade é mentira o Kindle tem o Kindle tem dois tamanhos mas o tamanho maior não tinha 3G enfim no tamanho menor não dá para ler quadrinho no Kindle né então o Kindle não tem zoom né tem até um zoomzinho numas mas é muito o Enfim, minha experiência com o quadrinho digital sou mal, né? Daí uh, eu comecei a, a entender um pouco mais o quadrinho digital quando eu comecei a baixar algumas coisas do Comixology para poder ler no e-reader da minha prima, que ela me emprestou, né? O e-reader no, no tablet da minha prima. E daí eu fui vendo as possibilidades daquilo, né? E fora isso, eu já tinha visto uh, os quadrinhos. Mas aí tá, quadrinho digital não é só isso, né? O primeiro contato que eu tive com quadrinhos, se for pensar bem, 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 foi no comecinho dos anos 2000 com um quadrinho de um cara chamado Damian Fyde, chamado When I Am King. Ele foi o primeiro cara que explorou o quadrinho digital em termos de uh, tipo, não era só o que cabia na tela. Você tinha que rolar a tela para horizontal, rolar para vertical. Ele começou a colocar animações simples, gifs animados, efeitos. Ele, ele, tinha, uma, ele tinha uma narrativa muda que uh, utilizava, se utilizava de, de cores, de ideias que até hoje, uh, até hoje norteiam muitos inscritos criadores do quadrinho digital que querem extrapolar o, extrapolar o quadrinho convencional, né? Porque hoje muita gente só pega o quadrinho, desenha e bota, na, bota no computador. Para eles, o quadrinho digital é isso. O quadrinho digital de verdade é um pulo a mais que isso. E há 10 anos o Damien Five fez isso e, e o Damien Five é suíço, um cara suíço. E muito pouca coisa de verdade foi desenvolvida depois do que o Damien Five fez. Então ele continua sendo um, um dos pioneiros que vale a pena conhecer. Depois desenvolveu o link aí no roll do no, no, no podcast podcast, porque o quadrinho tá online até hoje, né? Muito e bem. até hoje é bom, sabe?
3: É, esse, essa ideia do Damian do 5 é a, a mesma ideia que o, que o Scott McCloud fala no livro dele, no Reinventando os Quadrinhos, né? De como deveriam ser os quadrinhos Mas na verdade, na eu penso,
7: eu, o, o, o Scott McCloud usa o Damian 5 inclusive como exemplo. Pode ser, não, não, não sei, não me lembro. Eu, não, não eu, eu tenho quase certeza disso, porque os dois, manti os dois mantiveram contato. Eu não sei se o Scott McCloud conheceu o Damian 5 por causa do o NM Kingles foi logo antes, mas uh, o que tá no livro do McCloud vem depois, né? Então tipo uh, o McCloud já conhecia o trabalho do Demon Five, provavelmente do NM King, se não me engano tem até referências uh, visuais ao NM King no reinventando os quadrinhos.
3: Uhum. Agora tem uma moça brasileira que que fez uma HQ nesse mesmo formato também o Diário de Virgínia da Katiana, que também segue a, a, o mesmo princípio, né? Você vai rolando a tela para o lado, para cima, para baixo e tal. Você não precisa virar... É como se fosse virar a página, né? ele uhum. é, tá, O capítulo inteiro tá na tela. Você só vai rolando ali vendo a história se desenvolvendo.
7: Tem várias coisas, né? Tem, tem tem uma experiência coreana muito bacana que eles dão um pulo a mais na, nesse negócio da rolagem de tela. É um quadrinho que parece convencional. Você vai rolando a tela, você vai quando você chega em de, Quando você chega em determinado quadrinho, uh, o quadrinho uh, uh, uhum. ele tem tem um temporizador que depende de como você rola a tela e quanto tempo você fica parado, né? imagem, a imagem avança e, e, e se torna uma animação, né? E, e com som, e é assustador, negócio, né? O seu de terror, que é muito bom, né? Mas é um, esse eu não lembro o nome, mas é uma experiência coreana bem boa. É, então, ainda se tá experimentando pra isso. O, os tablets permitem que você faça coisas desse tipo. Nos e-readers, não. Nos e-readers, você tinha que fazer coisas tá. E nenhuma das editoras grandes dos Estados Unidos se aproveitou bem disso. Tentaram fazer motion comics tal, mas isso ainda são... ainda, ainda são... Experiências muito pequenas Perto do que já foi feito pelos independentes Em quadrinho digital Mas pô, como só, de...
5: eu Vocês também acham que motion comic é uma roubada safada
7: Não, é, é sim, cara É sim, é o, o sim, o motion motion comic, comic Motion comic é um jeito do cara Na minha opinião é um jeito dos caras tentarem É dinheiro com uma arte reciclada Tipo, botando um som e tal as coisas, Mas na verdade pô, a, As artes estouradas, as animações São interessantes e uhum. tal
3: É, eu acho que o motion comic é, é, Não é nada Porque não é nem quadrinho e nem animação sabe? É uma coisa estranha ali. para mim não, não faz sentido, mocho. Agora, eu também não, não, não sou muito fã desses, é, desses HQs com animação, não. Assim, às vezes o cara anima um, um pedacinho ou outro, até tudo bem. Agora, a HQ animada, eu não acho legal. Principalmente acho quando você tem... Se a HQ
5: tem... animada, deixa de ser HQ. É,
3: não, não, acho que não deixa de ser HQ, mas é, é estranho. Principalmente quando você tem vários quadros, né, na tela e eles estão animados, a tua atenção ela é desviada do
7: quadro que você está lendo para o quadro que está animado, sabe? Isso é ruim. Uhum. Mas mas eu, eu queria voltar um pouco mais em relação a isso. Se a gente uhum. for falar, a gente ser muito, 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 muito cri cri, muito específico, sabe? A gente tem que pegar os caras que foram os grandes criadores. O quadrinho digital começa quando o computador começa a ser usado como ferramenta. Para desenho, para ilustração, para tudo, sabe? Para uhum. produção de quadrinhos. Então a gente tem que ir lá no Mike Science, né? Com o Chet, que foi, que foi publicado pela First é o primeiro quadrinho digital, ele ele foi patrocinado pela Apple, porque ele era inteiro feito no Macintosh. Uh, ele é um quadrinho que foi foram foram 13 ou 14 números mais um especial, e que ele saiu numa historinha, ele saiu num título da First que chegou a ser publicado no Brasil o título, mas não a historinha. O título era o John Sable Freelance, que era do do Mike Gray. Depois entre 85 e 86, ele ganhou uma revista que durou um ano e pouquinho. o Mike que vocês sabem quem ele é? É o cara que é o mesmo cara que dois anos depois, depois fez a primeira graphic novel digital Que é o Crash do Homem de Ferro Que chegou a ser publicado uhum. no Brasil sim, sim. Né? Uh, Daí em seguida veio Em seguida veio o, o Pepe Moreno com o Digital Justice Do Batman e daí começa uhum. né? Mas o primeiro quadrinho digital é um quadrinho Que, que pouca gente fala porque ele, porque ele foi publicado digital E online ao mesmo tempo Na época das, das BBS né? E era ah. uma coisa muito restrita Que foi um quadrinho chamado Wishes and, eh, and Stitches né? Que ficava nos Estados Unidos Ficava circulando na, Num endereço fixo Na rede da CompuServe né? Eu não lembro O ah, cara tá que criou isso agora CompuServe, cara
0: Faz
7: é Não, tempo. isso faz muito tempo Muito né? Então, é, aquele negócio No Brasil tinha videotexto Se alguém quisesse fazer é. Um quadrinho no videotexto Malucamente Podia Só que ninguém pensou O videotexto serve Pra fazer um quadrinho Porque é maluquice Você pensar um negócio desse Numa tela Que tinha um <risos> número de pixels Tudo quadradão Pra você desenhar É né? No máximo que você conseguia é Fazer uma ilustração digital Com A não ser que você fosse Fazer um negócio sem assim, Enfim É não adianta pensar nisso agora Que o último remanescente do videotexto Que era o Minitel francês Morreu esse mês Então esquece <risos> Daí a gente vai, se a gente for entrar nessa seara Dos quadrinhos publicados online publicar Os quadrinhos publicados E não só tem os... Vamos lá Então os quadrinhos digitais produzidos A partir do computador Se essa for a origem Então a origem é o Shatter Do Mike Science Se for, se for a gente considerar o quadrinho publicado para você ler na tela né? Daí a gente tem que falar do Witches and Stitches É isso mesmo o nome é Witches eu lembro que era um trocadilho bom. Porque esse cara publicou pela primeira vez um quadrinho no F... em FTP. para pessoas baixarem o quadrinho, entendeu? Foi o primeiro quadrinho a ser baixado, né? É um quadrinho chamado Where the Buffalo Roam. publicado por Hans Biodal. O, o quadrinho... O, a tira de quadrinhos, a tira foi publicada entre 1987 e 1995. Ela, ela era... Baixava em FTP no começo. E depois ela, come, ela começou a ser publicada na rede Usenet. Que é uma das primeiras redes online. Ele começou a fazer a série quando ele estava na universidade. E depois, e depois ele colocou isso na internet Em 93, ele, com o advento dos navegadores Ele começou, ele criou uma página no Mosaic Para as pessoas poderem ler Foi um dos primeiros quadrinhos uh, online A ser lidos na internet E foi o favorito de todo mundo
1: que é o a gente tá comemorando aí o Comic Pot número 100 Pode ser que foi sempre muito divertido fazer parte dele e fiz muitos amigos acho que tem muita gente que me detesta porque eu não gosto da Marvel também mas o Comic
3: Pot é isso aí o é um quadrinho primeiro lugar
7: Aqui é o
4: Brunão, tem sido uma honra, um privilégio, extremamente divertido fazer parte do Comic Pod nesses sei lá quantos episódios que eu gravei Espero estar aqui ainda, gravando outro depoimento desse no Comic Pod 200 é, E até lá, ainda pretendo falar muito mal do John Burney do Hal Jordan e de quem quer que
3: seja Eu espero
4: que o Comic Pod seja tão divertido e ensine tanto e aprenda tanto para os nossos ouvintes quanto para mim, se não pelo menos para mim é assim,
0: um abraço
5: Bom, na verdade, já tinha lido algumas, algumas histórias acima da, da Mônica produzidas exclusivamente no site. Mas até aí, era quadrinho normal. Agora teve uma tirinha hoje, tá? Não dá pra falar que é, que é digital, assim. Mas foi no Comixology ano passado, porque a DC falou que ia publicar lá. Eu falei, pô, então vou ter que usar essa merda também. Mas foi só isso, assim. Agora, o Comixology ele tem melhorado muito no quesito passagem, né? A experiência tá ficando mais bacana. De quadro a quadro, de visualização de páginas. Um exemplo bom disso é Nightwing, Red Barrels, cara, porque ele, ele ligou o foda-se falou, ah, não vou pensar no digital. Só que, acho que inconscientemente, ele acabou pensando, porque a passagem de quadro a quadro, a experiência de, de visualização da revista dele, é uma das melhores aproveitadas, assim, do Comic Mas
3: Mas, Felipe, qual o tamanho do seu tablet?
5: O meu é de 10
3: polegadas. É de 10? Você vê quadro a quadro? Eu vejo quadro a quadro porque a resolução é muito
5: boa, muito boa. As páginas não estouram, sabe, os balõeszinhos ficam perfeitos, elas podem aumentar, inclusive, cabeça legal, cara.
3: Uhum. Não, porque eu, eu prefiro ver a, a página inteira, porque no de ah, 10... Quando, no...
5: Quando eu tô no quando eu tô no ônibus e eu tô com pressa, aí eu vejo a página inteira, assim, mas quando eu tô mais sossegado, eu vejo quadro a quadro que dá pra você ver vários detalhes da arte da pessoa.
3: Tá? Ah, sim, é.
5: Como a tela é grande, dá pra ver os detalhes mínimos de arte final e lápis, sabe? É bem maneiro.
3: Uhum. Eu não sei, porque eu, eu ainda enxergo como a revista é feita pro papel, né, e depois é passado pro digital, mas ela é feita principalmente pro papel, né, o, o artista ele pensa na página, então eu, eu gosto de ver a página, sabe, eu acho estranho isso ver quadro a quadro. É,
5: é engraçado porque o pessoal do Comixology é, pelo que deu para entender, assim eles pegam, não é simplesmente escanear a revista, ver qual é a sequência de, de quadro e fazer andar nessa sequência, é, eles pensam em como a, a mudança de um quadro pro outro pode ser interessante para quem tá lendo, sabe, então elas não são sempre as mesmas, elas são diferenciadas, você vê, às vezes a imagem se abre, às vezes ela desaparece, transforma em outra, tem várias coisas diferenciadas. Assim. E a composição que o, que o Ed faz nas na páginas do Asa Noturnas são as que melhores funcionam nessa transição de quadros, sabe? Funciona muito bem. Uhum. Agora, fora isso, eu realmente nunca, nunca, tinha, nunca peguei um Kindle na mão, nunca vi outros e-readers. Assim. O tablet foi o primeiro mesmo.
3: É, eu também. O único que eu, que eu usei até agora foi, foi o tablet. Eu, eu tô acompanhando o flash nele, porque eu me recuso a comprar o flash da Panini que vem junto com os terminais e o, <risos> e o arqueiro verde. Então eu tô acompanhando o Fest pelo Comic Solid. E, pô, é muito legal. A qualidade é, é excelente, cara. É então, muito...
5: de quantas polegadas é o seu tablet? De 10. Ah, de 10 também. Ah, então, esse é um caso que a mudança de quadro também ficaria legal porque a, a composição do Manapu é, é foda, né,
3: cara? É, é agora que você falou, eu vou experimentar, cara. Eu tinha usado uma vez não tinha gostado muito, não. Eu preferi ver a página inteira porque, como é de 10, eu não preciso dar zoom nem nada, né? Já consigo Sim. ler tudo ali. Mas vai o quadro a quadro.
5: É, eu peguei, por exemplo, edições do Monstro do Pântano do Alan Moore pra ler, aí já não vale a pena, sabe? Porque é... não, não, não tinha se imaginado esse tipo de coisa naquela época, então foi um negócio mais esquisito. Sabe? Uh -huh. Mas a experiência tá sendo boa, cara. Eu tenho a listinha que eu compro todo mês de coisas lá. É uma merda que o dólar esteja subindo, mas É a vida. Não tá valendo a pena. A experiência é muito boa, cara. Dá pra melhorar muito mais, assim. Talvez em. Talvez aparecer a página antes, depois os balões, sei lá, alguma coisa assim. Mas já tá, as que 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 começaram cara. bem. Assim. Ah, eu tá eu achei. Que...
3: Eu acho que o, o próprio sistema do Solid, do não, não de leitura, mas o sistema de pesquisa dele pode melhorar muito, que é muito ruim. Porra, com certeza. O sistema de pesquisa deles é horrível. Horrível, cara. Você pega uma, uma revista que tem muitas edições, muitos números, né? Você tem que ficar rolando pra baixo, pra baixo, pra baixo, até achar que você quer, sabe? Exatamente.
7: É ruim nisso pra comprar, né, meu? É tipo, é, comprar. é tipo, não tem um mecanismo de busca mais inteligente? Tô falando do Comixology, do, do Comixology né? É, sim, sim exatamente. Eu, eu eu acho muito truncado, cara
5: Se você comprar pelo site é, é um pouco menos complicado Do que pelo app do tablet Mas uh -huh. ainda dá pra melhorar muito, cara Muito
7: cara. Ah, mas é que tá claro, Mas tem que ler digital Vai comprar pelo app, né, meu? É, é. Exatamente
5: Ah, detalhe importante do Comixology né, que, assim, Pra quem tá ouvindo Talvez não saiba Se você comprar Você pode baixar aquela revista Em qualquer, qualquer dispositivo seu Você não precisa comprar ela de novo Agora, tem um detalhe importante Se você ler só pela página Pelo seu navegador No, no seu computador Ele não baixa baixa. Ele é um leitor online com, com flash.
3: Sabe? Uhum. Mas de qualquer forma ele fica na sua conta se você quiser se baixar depois, né? Gente, sim,
5: sim, sim, com certeza. Agora, o Comic Solid, ele é meio que a Diamond, né? Porque no fim das contas, as editoras todas se concentraram nele,
7: né? Sim, é. E é o risco de virar Diamond, né? O que é, então. é muito ruim pros prints.
5: Exatamente. Quer dizer, é, que é mais... No Brasil,
7: no, Brasil, no Brasil, só tem agora a Trilog, que é a união da DINAP com a Fernando de Chinale. Agora que não existe mais distribuição pelo Estadão, que estava distribuindo algumas revistas, a distribuição física só por um canal. E a distribuição digital, uhum. uh, aqui no Brasil por enquanto, só não tem nem distribuidora direita né? Vai ter a Amazon uhum. mas vai então, ter o que? O Gato Sabido. É ruim, né? Porque os distribuidores tentam, a tentam fazer acordos grandes com as de exclusividade. E quando rola exclusividade, você ferra o mercado, né?
5: Essa semana aconteceu uma coisa muito, muito bizarra, assim. Na quarta-feira, para quem estiver ouvindo, é na semana anterior, né? Na quarta-feira o Comixology tinha que colocar edição do Lanterna Verde do, do mês só que era a Green Lantern Corp número 10 e eles colocaram a Green Lantern número 10 que só sai semana que vem caraca, cagado, ou seja eles recebem, eles recebem os arquivos com muita antecedência, só que eles ficam segurando por causa desses mal descontratos com as lógicas
3: é, claro. É, mas assim, também é porque a editora, a própria editora tem que ter essa antecedência, né, não é que eles estão sempre com a revista pronta muito antes, é que eles precisam fazer isso pra poder dar conta, né?
5: Ah, tudo bem, mas é, se você pensar em como o mercado tá funcionando lá, tem que esperar até a quarta-feira, ao meio-dia, o que aqui pra nós é mais ou menos duas ou três da tarde, pra poder começar a vender digital. Antes disso, tem que deixar só nas lojas pra, pra ter um escoamento de, de papel, sabe? É um absurdo, né,
3: cara? É, é um absurdo. Mas se, se o negócio começar a ficar muito popular, isso vai começar a mudar, né,
5: cara? Tomara, né? Porra. Agora, tomara também que surjam concor concorrentes, né? Porque deixar só na mão dele também é, é complicado. É. DC, principalmente, tá produzindo muita HQ agora. Especialmente para sair lá e depois que reunir algumas edições, algum material maior, sai em papel. Estão fazendo o inverso. Né? São edições extremamente acessíveis, custam 99 centavos, é o preço normal dela. E tem bons nomes produzindo coisas bacanas assim. Só que esse também é um outro problema, porque ainda que seja é, digital first, que eles chamam, o formato é exatamente o mesmo do papel. e é, E é pior, porque a página. É muito menor, pra você ver na, na, na horizontal, né? No widescreen E então você não tem nem transição de quadro É só um, um troço esticado ali e passa para outra mas, mas
3: por que, que a página é menor, cara? Não entendi Ah,
5: a página... Imagina assim, imagina um forma... imagina o formato americano e o formatinho da Abril
3: Sim
0: saca?
5: É como se o digital fosse o formatinho Aí você deita ele e pronto Ah, é? É, quando você pega uma revista digital first Que tem 22 páginas Na verdade aquilo deve dar, sei lá, no máximo umas 5 Se você juntar no formato americano
3: ah, eles cortam a página É
5: Caraca É esse que é esse, por isso que eles esperam reunir várias Pra imprimir em papel depois Porque se pegar uma só, sai uma revista mega fina
3: sabe?
5: <risos> Quer dizer, você tá, você tá vendendo mais barato Mas na verdade não é Você tá comprando menos conteúdo também né?
3: É, meio que enganação, né Porque quando você entra lá antes de comprar Ele te diz quantas páginas, né Ele vai dizer, ah, sei lá, 20 páginas E na verdade não é, né
5: Exatamente,
3: é Isso e não tem inovação nenhuma No sentido de aproveitar o digital
5: Sabe? É produzido como se fosse para o papel, mas está lá antes
1: Aquela Legends of the Dark Knight Que está saindo lá é, nesse esquema aí Isso,
0: yeah.
3: é exatamente O Ah não, não, essa é a frase do casino. Enfim, para quem não conhece o gado, Não confundir o povo lá, participando praticamente do pode estamos marcando a conquista de 100 podcasts oficiais. É uma honra participar ao lado de figuras como Felipe, o Vô, o Morcego, o Kajima, o Brunão,
2: o Safado, o Jocélio, Vlad, entre outros, para falar de quadrinhos. O que mais gosto do pede é que, embora seja um podcast sobre quadrinhos, em sua maioria sobre
3: DC, não se limita a isso. A grande cultura própria, a arte, outras mídias sempre com tão agradável como sua maçã. Fico mais feliz de alcançarmos essa marca e desejo que alcançamos outras maestões
2: no caminho. Quem sabe 500, 1000, céu é o limite. Um abraço para você, ouvinte, que criticou no nossos esforços e nos acompanhe no que leremos iremos desbravar. Kajida!
7: Já sabem que é o Delfim que tá falando E a primeira vez que me convidaram pra participar de um Comic Pod Eu tinha feito um primeiro de abril Com o pessoal de uma comunidade do Orkut. E o pessoal achou que eu era um cara interessante pra, pra falar E eu comecei a falar um monte de mentira no ar E hoje o Bigode é uma instituição nacional Eu queria agradecer ao Comic Pod Por tudo que ele fez por mim E até agora eu não ganhei um tostão com isso Cadê minha grana, porra?
3: That's the truth estava falando antes, das HQs digitais produzidas para o meio digital, né? E não não essas, tipo como Comic Solid, que são as revistas de papel que só passam para o digital, ou essa que a gente comentou agora que é digital, mas na verdade é para ser impressa depois, né? A gente tem, tem, tem muita coisa assim, pela internet, principalmente no, no formato de, de tiras, assim. Tiras não no, no formato físico de tiras, mas que o cara lança um, uma página por semana ou por dia. É, ou...
7: que é isso que a gente convencionou a chamar hoje de web na né? Porque não tinha nome, né? Yes. Uh, o termo web comics ele ele foi usado pela primeira vez por volta de abril de 1995 para definir essa onda que estava acontecendo, que era uma onda grande eh, que tinha como o grande quadrinho da época era um quadrinho que o McCloud também usa, também também comenta no, no reinventando os quadrinhos que é um quadrinho chamado Argonzar. Zark, que é Argonzar, que era um que era um quadrinho desenhado por um cara chamado Charlie Parker, né? O que a gente vê hoje é o que se chama de webcomics comic, né? São as tiras digitais e muito muito pouca gente ganha grana com ela, com isso, né? Ou por causa disso. No Brasil, talvez a gente possa, talvez o exemplo grande seja o André Damer. O André Damer ganha dinheiro com isso porque as tiras dele são publicadas no Globo. Então, tipo, algum dinheiro ele ganha. Não é uma fortuna, mas ele ganha.
3: É, é não. No, no Brasil, você tem muita gente que, que publica no meio digital, mas esse pessoal, na maioria das vezes, só ganha dinheiro quando imprime, né? Faz sucesso, aí
7: imprime, vende o livro, né? Ou, é mas o... no caso dos malvados, não. Os malvados fizeram sucesso na internet, por isso por impresso. Aham, uhum, sim oh, Eu acho que o Dumbledore é um exemplo legítimo De um cara nascido no meio digital Que foi pro... Tanto que o primeiro livro dele Tem uma história boa dessa o Primeiro livro dele Tinha uma editora chamada Gênesis e, e a editora teve que mandar ele desenhar tudo de novo Porque os quadrinhos ele fazia sem resolução Era só para 72 dpi para publicar na internet uhum. Ele teve que refazer tudo Ou quase tudo, né? O que ele teve saco pra refazer <risos> para poder imprimir o primeiro livro, né? É, é um quadrinho digital nata, né? Nos Estados Unidos tem o pen Cage O Exceeded que... que são... Que, Exceeded, vocês sabem, né? Aquele do, dos palitinhos, né? Que é com bonequinhos de palito. Oh, isso é um sucesso desgraçado, né? É, você já viu, mas você não lembra. <risos> é, é, uh, Excited se escreve XKCD. Excited. Quem, quem mais veio dos quadrinhos digitais direto para tela? O cara que a 40 vezes publicou no chinês americano, o Eugene Yang, ele começou publicando um, webcom, um webcomic chamado Modern Tales, que, que foi o quadrinho que deu origem à graphic novel dele, né? E é isso, tipo, temos muita exemplo de, de webcomic, mas temos poucos exemplos de sucesso.
3: É, mas é, quanto ao formato, né? o pessoal, principalmente porque o que eu vejo aqui, eu acompanho alguns webcomics brasileiros e o pessoal gosta de, de fazer webcomic em formato de tira como se fosse no jornal, sabe? Três é ou quatro quadros. É o sonho quadros. dele é
7: de ser publicado, né? É,
3: pois é, mas é um, é um negócio que não encaixa muito bem com, com a tela, né? Então, assim, tem, tem algumas outras que tem um formato melhor, que é formato de tira também, só que são quatro quadros, dois em cima e dois embaixo, sabe? Fica quem faz,
7: quem faz esse esquema de quatro quadros, dois em cima e dois embaixo, faz bem um argentino chamado Kioskerman, uhum. uh, que já foi publicado no Brasil, num livro nesse formato, inclusive, saiu pela Zarabatana. É uh, um argentino, tem uma tira chamada Eden. Né? Primeiro tinha um quadrinho chamado Elombra del Kiosko, que foi o que deu o apelido pra ele de Kioskerman, e depois o Ed, que é a série atual dele. O cara bem bom e que também passou por esse processo da internet. E o uso de quadrinho digital dele é, é
3: esse. Aham. Uhum. Uhum. Mas esse é um formato legal Porque se o cara quiser Imprimir como tira É só ele pegar os dois de baixo E botar do lado, sabe?
7: Sim, sim, sim sim Tanto, né, tanto que na Argentina Se não me engano é, é feito isso Hoje em dia Em um jornal E o bacana é que você trabalha Sempre com os quadros, quadros Regulares e tal é, é coisa de... Enfim, é bonito É, é um formato que é, me, é melhor do que o quadrinho De tira convencional Que foi definido Por causa dos Dos, 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 dos syndicates Antigos dos Estados Unidos, né? Uhum. Era o formato que se utilizava Em todos os quadrinhos Antigamente, né? Que foi em importado um pouquinho em, em largura, vai. os jornais mudaram de tamanho, foram ficando mais finos, as tiras foram ficando mais finas junto para poder caber na página. É, sim, sim. Né? Se você vê as tiras antigas, tipo uh, Flash Gordon, uh, Modest Blaze, o Tarzan antigo do, do, do Alex Raymond. Não, o Tarzan do Alex Raymond é foda, né? O Ginda Selvas do Alex Raymond. Mas o Tarzan também, as coisas do Mandrake, Fantasma, tudo isso era num formato mega esticadão, assim, que hoje em dia não dá pra publicar no jornal.
3: É, sim, você pega umas coletâneas dessas tiras antigas o formato é bem diferente.
7: Sim, o formato é, é, é maior, né? tem que ser maior. É. é, tanto detalhe, né?
2: E tem,
3: tem nomes conhecidos dos quadrinhos que estão publicando no, no meio digital também, né? O caso do Greg Hooker, por exemplo, que tá publicando a HQ dele da Lady Sabre, que é uma personagem criação dele, né? E é bem legal, eu acompanho, acho bem interessante. O formato é, é um formato meio quadrado, mas não tem animação, é, é, é estático.
1: É interessante isso, ele sabe que ele, meio que ele publica duas vezes por
3: semana, né? E às vezes isso sai tipo um quadro que não diz nada assim, sabe? Sim, é, é, é porque, tipo, ele, ele pega a história dele e lança um quadro de cada vez. Então o quadro não funciona sozinho, ele funciona em conjunto, né? Agora, uma coisa interessante de se notar é que você pega a lista dos indicados pro Eisner desse ano pra HQ Digital, todos eles são em formato tradicional de página.
7: É uma maluquice isso, né? Tipo, o formato de página não, não, não é o formato de tela. Tipo, agora piorou porque a tela agora é wide. Pois é. É, a não sei se tenha um monitor que gire a tela, <risos> né, que talvez não é o caso da maioria das pessoas, e nem vai ser, é uma
1: maluquice. Cara, um quadrinho que também de outro nome forte, que eu gostei muito, que eu dei uma olhada que o Vale até sugeriu, que é o
3: Insufferable, do Mark Wage que, que, é...
7: que é a continuação do
3: Redeemable Não, 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 não é a continuação do Redeemable não. Insufferable é muito bom, cara. Assim, e é muito falando... bacana o formato,
1: amigo, porque ele faz tipo quadrado, né? Não é formato de tela, assim. E ele faz umas brincadeiras tipo quadro de posição dos quadros, né, às vezes aparece tipo, um quadro numa página, e outro quadro numa outra página, aí três quadros numa outra página, aí tipo, vai formando a cena aos poucos, assim, né? Isso eu acho é. muito bacana, cara.
3: É legal. I I isso é muito legal. O Marco Wade, quando ele lançou esse, esse trabalho, e a proposta dele era criar uma personalidade pro quadrinho digital, que não fosse o um quadrinho tradicional escaneado e posto na tela, sabe? Uma coisa que se adaptasse ao meio digital, mas que também não, não fosse animado, sabe? Não, que continuasse sendo quadrinho, mas que fosse uma coisa coisa é, específica para o meio digital. Então, é esse lance de, de aparecer primeiro um quadro, depois o outro. Isso é muito legal. Ele tem, tem, tem uma coisa que ele faz de vez em quando, que é mostrar primeiro a cena, aí depois ele mostra as, o balão de fala, sabe? mostrar você... a
1: fala antes, depois mostra a cena, né?
3: É, ou o contrário, né? E ele faz uma coisa também que, a, até no, no Insufferable nem é, nem é tanto assim, mas tem um, tem um outro projeto no mesmo site, que é o Cthulhu Calls, que, que é muito legal, porque... Ele ele usa um quadro, né, é um quadro único na tela, não são não é dividido em vários quadrinhos, né, é um quadro único na tela. Tem tem dois personagens conversando, e aí você vai passando, o cenário continua o mesmo, mas os, os, os personagens eles vão se mexendo e, e os balões de fala vão mudando, né? Então é como se você estivesse vendo um filme ali, só que quadro a quadro. é Muito legal isso.
1: É uma animação só que não é animada, né? é uma animação tipo acontece organicamente, né, quando tá mudando as páginas.
3: É sim, exatamente.
1: É, eu acho isso muito bacana. Isso foi muito também tem as paradas assim, né? Tipo às vezes mostra a primeira parte da cena, mostra outra parte. Aí dá a impressão que tá se mexendo a assim, cena, né? só na uhum. troca de páginas. Foi. É,
3: e é um negócio que fica legal, diferente do Motion Comics, sabe? Porque acho que o grande lance do quadrinho é que você faz o seu tempo. Né? No Motion uhum. Comics, não, você, você tem que seguir aquele tempo lá, é por isso que é meio uma animação. Mas, mas nesses quadrinhos digitais, você faz o seu tempo, sabe? Você clica quando você quiser, você faz o, o boneco mudar de posição quando você quiser. Então, isso é totalmente quadrinho. Inclusive, esse site do Marco Waid, onde o Mark Waid lança esse, esse quadrinho, o site é Thrillbends, Thrillbends.com É gratuito né? o quadrinho, né? É gratuito. É, a Top Call fez um acordo com ele agora na, na, na Comic Con de lançar várias HQs digitais nesse site, né? E colocar pra votação, né? Então o pessoal vai vendo a melhor e vai votando, e aí a, a que vencer continua, né? Continua publicando digital, gratuito, e no final eles vão imprimir. Bacana. Mas eu não sei se
1: esse formato funciona muito bem impresso. assim. Essa Insufferable, por exemplo, eu não vejo muito ela impressa, assim.
3: É, Pois é, é, é isso que eu ia comentar, porque eu acho isso meio que um retrocesso, sabe? Porque aí você vai forçar o cara a fazer um negócio pra ficar legal no impresso depois, sabe? Aí perde o... Pois perde é. a proposta.
1: também podia ser, tipo, um contrato pro cara trabalhar uma coisa pra top, seria mais interessante, né?
3: É, é. Uma outra coisa muito interessante que, que o Marco Weid escreveu um, um texto sobre isso no site, que ele disse que quando ele botou o primeiro capítulo do Insufferable, 24 horas depois, exatamente 24 horas depois, já tinha o agulho em, em CBR para baixar via torrent, sabe alguém pegou e botou e, lá via e... torrent. <risos> aí é internet,
1: né, cara? Negócio é. de
3: graça Não, é E aí, aí Ele falou primeiro, primeiro ele achou legal que, que a pessoa tava gostando Tava disponibilizando, né E aí depois ele pensou Que, pô Não adiantava ele Ficar com raiva Tentar impedir Porque ele não ia conseguir Então o que ele fez Foi facilitar A vida dos Scanners, né ele, pô, ele, Muito ele, bom, cara Ele já reúne ali Aí quando você tem Você tem lá o capítulo E embaixo você tem se ah, você quer baixar em, em CBZ Ou em PDF Você pode baixar Em vez de ler na, na tela, sabe
1: Isso eu achei sensacional quando eu vi para primeira vez, eu falei, caraca, eu posso baixar isso em CVZ? Cara, é? Porra, que ótimo.
3: É, você foi, bom. Se, se você não pode vencê-los, né, junte-se a eles. Então ele faz o trabalho pros caras, sabe? E aí é legal, que no final ele, ele reúne todos os quadros lá e no final ele bota uma última página com os créditos, né, e o endereço do site. O marco ele é um cara legal, mas <risos> ele tem a cara do chupapinho, sem absurdo.
1: Tá, queridos, aqui é o Matheus Kajima e, cara assim é o Poise, né, cara? Eu tenho, eu tenho que agradecer a todo mundo, tanto os ouvintes quanto o pessoal que participou, assim, todo mundo que ajudou com Coin onde está hoje, porque é, o Coin não só foi muito apresentado para apresentado mim sobre quadrinhos, mas como foi como pessoa, assim. Eu cresci muito com o Coin Poids, como você puder perceber, mas eu aprendi muito com todo mundo que fez parte dessa equipe, com os ouvintes e tudo, e por isso eu só tenho a agradecer a todo mundo que, que fez parte disso. Obrigado e que mais sempre.
3: aqui é o Vlad, eu entrei no Comic Pod pra ajudar o Erlon na edição e depois acabei assumindo a edição toda mas o que me deixa mais contente nessas 100 edições é a quantidade de pessoas que escrevem pra gente dizendo que leram alguma história por causa de algum episódio que a gente fez ou mesmo que voltaram a ler quadrinhos né e é isso aí, que vem o mais 100 <música>
7: começar sobre os web, Como os brasileiros, né? O que vocês leem? Por exemplo, tem o, o, Os Malvados, que eu leio, né? Sempre. Tem, uh -huh. o, tem, o, tem um quadrinho que eu não leio muito, mas é conhecido, que é o Serci Bom. Tem o Dr. Pepper, né? Que, que é mais de humor também. Ele é, é né, tirinho, assim, né? Sim. é Brasileiro. Não, Dr. Pepper não é brasileiro, ok. É. Mas é o que eu leio. Mas tá lá, vamos tentar concentrar os brasileiros. E vocês, o quê? Eu só leio Feira da Fruta <risos> <risos> HQ. Ah, <eu também. risos> É. Brasileiro eu não leio muito
1: Eu li o um sábado gente. Qualquer assim, né? Isso é sempre que um eu acesso acesso Agora, dos americanos eu, eu leio o Little League Que eu acho muito divertido É, a Little League é bom É, 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 é tipo o Liga da Justiça No Jardim de Infância Assim, o cara publica É uma a história é sequencial Assim, né Tem que ler é, duas vezes por semana Eu
3: acho muito divertido Ah, tem também o Vitor que,
7: que apareceu Era é, que eu ia falar o, ah, o ah, Pani é é Parker, né
3: O, o Pani Parker, Pony Parker é, é, é muito legal cara. É sensacional Agora, ah, de brasileiro cara tem, tem os que eu leio de vez em quando Mas os que eu leio sempre, tem o Quadrinhos Gonzo que faz piada com o jornalismo é muito legal, tem o Vida de Suporte, o Vida de Programador que são muito bons também tem o, o Mentirinhas, o, dos brasileiros o Mentirinhas é o que eu gosto mais, cara, é muito bom o
7: nome é bom também e, <risos> e, e é
3: muito bom tem, tem alguns outros, mas assim, esses são os que eu, que eu acompanho mais
7: uh, quem mais tem? Tem os Passarinhos do, do Estevão Ribeiro, que virou, vira, viraram quadrinhos pela Balão Historial viraram quadrinhos impresso, melhor dizendo, né?
3: É. É, então o parceirinho acompanhava, mas aí ele parou de publicar. Eu é então tá... é
7: na verdade ele publica de vez em quando agora tá, é, tipo não sei por quê. podia podia ser mais ativo isso também tem essa né muita gente muito pouca gente fica é, regular com isso né É Como... mas,
3: mas no o caso do Estevão é porque ele passou a publicar em papel né
7: É mas é que tá uma coisa não devia matar a outra porque por exemplo o o Dumber continua publicando no site uhum. Sabe? É, é o o Dumber inteligentemente ele publica com atraso não sei se é com atraso no papel ou se é com atraso na, na tela, mas ele publica uma coisa com atraso da outra. Então eu um não quer a mesma tira ao mesmo tempo, né? Então, tipo, quem não uhum. viu lá, viu aqui, daí ele atinge duas vezes, dois públicos diferentes mesmo, né? Que, é bem, que isso é bem legal, bem inteligente a parte dele, inclusive. É, brasileiros eu não
1: acompanho muitos, não. O Twinkiel que de vez em quando é o Let's Be Friends Again, não sei se vocês conhecem. Ah, Let's Be Friends Again é
3: muito bom.
5: Ah, já vi alguma coisa. E eles publicam... Quer dizer, não, é, não é muito
3: bom, assim, tem, tem umas piadas muito bobas, mas tem alguns bem sacadas. Bem, bem a escola,
1: escola deu fim de piada, né? É, é. Mas eu, eles, eles publicam em uma editora também, né? Eu acho que é a Top Cow, não sei se lembro que editora que é agora. Eles, eles publicam é, bem diferente do que eles publicam no site, né? Acho que é uma parada interessante, sim. Ah, e
7: tem outra. Se quiser ser um artista de webcomics, atenção à Você pode simplesmente desenhar bonequinhos de palito, ou, ou desenhar errado, ou desenhar bem bem tosco. Porque uma coisa que eu percebi é que é mais importante o roteiro, a história, a ideia do que o quadrinho em si. O maior exemplo é o quadrinho brasileiro da Alexandra Moraes chamado O Pintinho, que é genial e, tipo, são sempre as mesmas figuras o tempo inteiro. <risos> sabe? É, é a mãe e o pintinho. E é um diálogo entre os dois, com alguns personagens e algumas vezes tem uma cor diferente. Mas geralmente é preto e branco, a mãe o Pintinho desenhado no pente. Então, tipo... Só que é muito bom o roteiro. Então, é aquele negócio, né? Aliás, editora, o Pintinho, hein? Tem, uh, tem, o, tem um Então, outro... tipo, se você quiser ser um artista de webcomic, se você quiser ganhar o mundo no mundo do webcomic, basta ter uma ideia boa. A execução não é tão importante.
3: Tem uma outra tira brasileira muito boa também, que, que começou no digital e está sendo publicada diariamente no Globo, agora, aqui no Rio, que é o Bichinhos de Jardim, que é, é sensacional, cara. É uma joaninha
7: mal-humorada,
3: sabe? É muito bom. Eu
1: podia falar de financiamento coletivo digital, né? Não sei se vocês sabem algum projeto desse. Tipo, Kickstarter e tal. Ah,
7: o Rafael Coutinho tá, fazendo, tá, tá buscando financiamento digital pro, pra segunda temporada do Beijo Adolescente. Tem, tem muita gente buscando financiamento.
1: Não, mas tem sites como o Kickstarter, que tipo, tu coloca lá a tua ideia, coloca teasers, assim, tipo páginas, coloca a ideia do roteiro e tal, e aí o pessoal que acessa o site te ajuda a financiar o teu quadrinho, né? Eles, ah, essa ideia é legal, eles fazem doações. Eu não conhece. Eu conheço o Kickstarter,
7: assim. Te, teve até uma história de um quadrinho da dar uma olhada aí. É, no título dele, eu não vou lembrar agora. um quadrinho que mistura beisebol e, e zumbis e monstros. Uh, o cara queria só uh, um projeto pra, pra poder publicar o negócio. É uh, tipo, superou muito tipo, do cara, O cara conseguiu muito dinheiro. Muito dinheiro. E vendeu os direitos. É quase 100 mil dólares que ele conseguiu. E vendeu os direitos pra um filme. E o quadrinho nem tá pronto. Caraca.
1: O é um que eu vi que tá olhando muito bem, cara, que eu até achei muito interessante o projeto, era o Teleco's Protocol. Era um projeto assim, os caras. Eu acho que o cara que era artista, ele era inclusive tipo animador de videogame, ou um rapaz assim, porque é muito realista o desenho assim, sabe? Muito, uhum. muito mesmo. E aí, Era o projeto deles era 9.500 dólares, o, o objetivo deles. Né? Ainda uhum. faltam 19 dias pra acabar e eles já conseguiram 23 mil dólares.
7: Então, quem conseguiu também foi o David Sim, cara. David Sim conseguiu fazer. Ele que era todo avesso a linha ser traduzido, a mídia digital, tinha que ser só no papel. Agora que o cérebro acabou, ele tá conseguindo dinheiro. Acabou no dia 30 de junho. A captação do High Society, que é a primeira série pra valer, né? Porque os 25 primeiros números são só uma apresentação do cérebro. Uma edição audiovisual digital. O cara, o cara que fez o projeto é um cara de um cara de uma cidade chamada Fayetteville, que chama John Scrooge. Ele conseguiu convencer o Dave Sim a entrar nessa com ele, com todo o apoio. E, tipo, precisava de 6 mil dólares pra financiar o projeto. O cara conseguiu 63.600 dólares, né? Ou seja, o projeto vai ser muito, mas muito bom, muito maior do que isso será Porque como funciona no Kickstarter ou no Catarse como, é, um, é, você compra recompensas né? você ajuda uhum. assim ou, ou você ajuda com pouco dinheiro ou você ajuda com muito. Com quanto, quanto mais você ajuda mais você vai dando vai tendo, ganhando recompensas, algo exclusivo. É, tu
1: pode, né? pode doar, tipo, deixe 5 dólares aí tu vai ganhar, sei lá, uma edição digital, até tu é, doar tipo, sei lá, 50 dólares, aí tu ganha edição digital edição impressa, mais um bônus, mais camiseta, sei lá, essas paradas assim, sabe?
7: Uhum. tipo, eu dei sim. É estava tão louco pra isso dar certo, que ele resolveu até, se alguém, se algum louco resolveu 10 mil dólares pro projeto, quer dizer, se alguém banca 10 mil dólares pro projeto que custa 6 mil, já banca o projeto, entendeu? Uh, e falou assim: o deve Sim viaja para a sua cidade em qualquer lugar da América do Norte. Só que você tem que pegar no aeroporto, providenciar hospedagem pra ele, uh, e aí vai, ele vai ficar te alugando, ia ficar te alugando por uma semana, mas ninguém comprou isso. Porque, tipo, uma coisa é o cérebros outra coisa é o David Sim, Que dizem que é um mala. Mas, por exemplo, tem uma, tinha uma recompensa que era, um, que era um, 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 origi um original grandão de dois dos personagens favoritos dos cérebros. Uma conversa de 60, de 60 minutos por telefone com o David Sim Todas as edições internacionais do Rádio Society dadas pelo David Singh. Um esquete, um... um, um, um uh, estatuazinhas, variantes zumbis que ele fez. Enfim, botons, revistas exclusivas, tudo, né? Isso, isso só uma pessoa podia comprar e custava 2.500 dólares e alguém comprou.
1: Eu acho que esse tipo... Projeto tipo o Kickstarter, assim, eu acho que é muito bom o pessoal que ia publicar independente, né? Porque tudo que tu precisa é ter uma boa apresentação. Se tiver uma boa apresentação, tu vai conseguir, no mínimo, lançar digitalmente assim, teu projeto, tu consegue fácil assim no Kickstarter, assim. É,
7: o pessoal do Quadrinhos do Pandemônio conseguiu, né, fazer isso com Achados e Perdidos ano passado lá no FIC, lançou... foi lançado no FIC, né? E eles conseguiram captar pelo catarse a grana e foi tipo, pra mim, o lançamento do ano, ano passado. Tipo, o lançamento em termos de conceito do ano, né? Entrou entre os meus 10 melhores do ano, inclusive. Eu bom do caralho, é. É bom pra caralho nesse né,
0: projeto
7: então, é isso que pode ficar por aqui até semana que vem um abraço
1: tchau <risos> <risos>
5: Fala galera do Comic Pod, aqui é o Felipe Morcelli, vocês estão ouvindo o Que Pode número 100. É um prazer ter chegado até esse número, a gente tá feliz pra caralho. O Comic Pod chegou no Terra Zero, ainda é muito tivesse desse, depois de uma votação popular. Pra quem não sabe, o Comic Pod era um site à parte. Mas eu sempre me senti parte da equipe, porque eu tô lá desde o começo ajudando no que eu podia. E hoje, felizmente, nós somos um só. E esperamos que vocês também continuem com a gente, sendo um só, fanáticos por quadrinhos, por DC e tudo mais... Que hajam mais 100, mais 200, mais mil, como que podes? Até a gente ficar velho numa cadeira de balanço. E o Delfim reclamando que o roger é babaca. Valeu, galera, até a próxima.